0: Muy buenas noches a todos. Estamos aquí otra noche más en charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy charlamos sobre PBTA. ¿Será un sistema? ¿Será una filosofía? Lo averiguaremos o eso intentaremos durante la charla de hoy. Hoy me acompañan eh, entre compañeros habituales y nos acompaña Arián Moon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arián? Muy, Muy bien, muchas
1: gracias. Muy contenta.
0: Un placer tenerte por aquí. Nos acompaña también Rubén, Escardan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Muy buenas
0: noches. Y nos acompaña Daniel P. Espinosa, también, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Buenas noches a todo el mundo. Muy buenas. Y David y Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas
3: noches. Deseando, deseando empezar esta charla amistosa.
0: Y al, <ríe> al jefe, Marlock. Andas, ah, el jefe, el
4: jefe aquí estás? en la mesa atado, tío, intentando joder con tres invitados, pues ya ves, eh, me ponéis complicado. Hay que
0: dibujar, hay que dibujar.
4: Aumentando el mural.
0: Que crezca ese mural. Muy bien, pues nada, bienvenidos a todos los que estáis ahí en el chat. No os puedo nombraros a todos. La verdad es que tenemos un montón de gente viéndonos hoy. Eso indica ya el interés que, que tiene este, este, este tipo de juegos, ¿no? Estos juegos. Y si os parece, empezamos directamente. Hemos estado ya previamente a la charla en directo, pues ya. Comentando, comentando cosillas y eso, pero bueno, por por meternos directamente en la charla, eh, a mí me gustaría preguntaros o a ver si podemos llegar a, a definir qué es exactamente el PBTA. Yo únicamente decir que las siglas significan Powered by the Apocalypse en inglés y no en, en la pronunciación que precisamente lo he dicho yo, vale pero nacen de un juego que se llamaba que se llama Apocalypse World, y a partir de ahí, pues, eh, crece ¿no? este, esta nomenclatura hasta abarcar un montón de juegos distintos. Yo no soy ningún experto, es lo primero que quería decir. Y me gustaría que entre todos pudiéramos explicar, pues, qué es esto de, del PBTA y empezáramos un poco definiéndolo o, o si queréis remontaros a la historia o cómo va. Así que, el que quiera, la que quiera empezar, Arián, ¿te arrancas o, o prefieres...? Espera un poquito. ¿Quieres explicarnos un poco no, qué yo... entiendes tú por PBTA?
1: Sí. Eh, a pesar de lo que hoy decían por Twitter, eh, para mí PBTA es un sistema. O sea, para mí es muy fácil. Cuando yo quiero definir algo, hago algo tan sencillo como ir al, al diccionario, ¿vale? a la RAE. Y la RAE define un sistema como un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. Entonces, el PBTA es una un sistema para sí para diseñar eh, juegos de rol de mesa pero a la vez una vez has diseñado ese juego también es un sistema de juego porque tiene también sus algunas reglas que, que son intrínsecas de del PBTA y que no y que no están en otros sistemas y es lo que le hace característico no entonces lo del tema de filosofía claro que sí eh, no hay que tampoco ponerse como si... Porque hay gente que se enfada mucho con el, la, el PBTA, como parece que hables de, no sé, de revolucionar el rol y se enfadan. Pero no es eso. O sea, una, una filosofía es una manera de pensar o ver las cosas. Entonces, el PBTA eh, tiene su propia forma de entender cómo jugar a rol de mesa, que es una parte esencial para disfrutar para mí del PBTA, que supongo que hoy lo hablaremos, qué diferencias tiene en el enfoque a la forma de de rolear o de, de pre prepararte la partida y, y trabajar con tu grupo de juego, pues todo eso es lo que, que hace distintivo a, a PBTA, pero cualquier como cualquier otro juego de rol de mesa. Entonces, para mí es eso. Y además, básicamente, pues es un sistema que se basa en la premisa del, del dos dados de seis. Tú tiras dos dados de seis y con eso vas a resolver la mayoría de situaciones que te encuentres en la partida. Eh, básicamente, si sacas un 10 o más, es un éxito o vas a conseguir en principio lo que quieres sin ningún problema. Con un 7 o un 9 es un éxito, pero con consecuencias, ¿vale? Un éxito parcial. Y luego tienes el 6, ¿no? El 6 o menos de un 6, que es un fallo, pero este fallo no hay que entenderlo como la pifia, ¿vale? O sea, un fallo puede ser, sí, sí, consigues lo que querías hacer pero las consecuencias de lo que hace son nefastas o algo se despierta que el jugador todavía no es consciente de que se ha despertado. Hay algunas cosillas más, pero tampoco quiero acaparar toda la explicación del PBT a yo sola. No, no te preocupes, pero...
0: iremos, iremos charlando, Ariane. Yo, Oye, soy un pésimo presentador, me tenéis que disculpar, pero dinos por favor dónde te pueden seguir, Arián en redes sociales y, y que eres rolera, ¿no? Llevas muchos años, imagino, en el rol y no se he presentado debidamente y me gustaría hacerlo ahora, ¿no? Dinos tus redes sociales o dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, pues no yo, yo no llevo tantos años en el rol, ¿eh? yo no tengo 20 años de historia, pero a mí principalmente me podéis encontrar a nivel personal en Twitter como Ariane Moon, en Instagram también, principalmente cuelgo memes o fotos mías disfrazadas de roles en vivo. Entonces, aparte de eso podéis encontrarme en Aquel Arre Rolero, que es un proyecto que tenemos ahora con unas compañeras roleras, somos un grupo de expertas en rol, en ya sea organizar, escribir, narrar, o Filosofar sobre Rol, que hacemos charlas técnicas y teóricas sobre Rol. y Luego también me podéis encontrar en Memes de Rol en Facebook, que es una comunidad muy grande de 15.000 personas ahí dando la turra con mis memes. De, de ahí viene que la gente sabe que a mí me gusta el PBTA. Y por último, pero no menos, yo organizo o intentaré organizar Rol en vivo en mi proyecto de Ephemeral Events una vez que el COVID me deje. Muy y bien. ya está.
0: Pues muy interesante lo de rol en vivo, eso, el PBTA también, pero eso hay que probarlo algún día, porque a mí me falta, que, es, poner esa es. muesca, tengo que poner eso esa es muesca, hace eso, dos años no mucha. hubiera dicho esto jamás, ¿eh? lo hubiera jugado en, en la vida, pero bueno, poco a poco las cosas. Muy bien, y eh, por seguir, eh, Rubén, Escardan, yo sí que sé que tienes, un, proyecto, tienes un, un canal en YouTube, que tienes un podcast, ¿quieres refrescarnos? los métodos de contacto y, y lo que tienes para que se haya bueno, que el, te conozca que estoy seguro de que, que no lo hay pero
2: bueno. El proyecto más quizás más grande es el canal de YouTube, que ahora mismo estamos eh, probando suerte en Twitch, con una serie de directos los lunes, también sí. una serie de directos otros días, pero sí. está funcionando mal la fórmula, tengo que darle una vuelta de tuerca y después, bueno, pues estoy en varias redes sociales, pero a mí es muy fácil de buscarme, porque se busca por Eskardan y salvo... Porque es una referencia a cierta cita del Corán, si sale en cualquier lugar de. en cualquier red social, aparece aparezco yo.
0: Muy bien, Rubén. Bueno, eh, lo que sí montaste es un podcast hace tres años ya, ¿puede ser?
2: Hace cuatro, años, cuatro eh, años. Queríamos hacer. es un podcast que se llama De éxito parcial, en el que intentábamos sí. eh, divulgar o dar preceptos sobre PBTA. Eh, desde el punto de vista que teníamos mi compañero de, los, de podcast, Oscar y yo, eh, lo que pasa es que en el último año, sobre todo debido a la pandemia, el proyecto está congelado y además llegamos a un momento clave: que después de casi, casi 40 programas, eh, realmente eh, sentíamos que nos estábamos repitiendo. Entonces, el podcast necesita una vuelta, una vuelta y necesita mmm, evolucionar para no sentir que estamos meramente dando círculos. Eh, la pandemia la aprovechamos para cortar el, el podcast y darle esa, esa vuelta de tuerca, pero queremos eh, reunirnos en persona, hablarlo, debatir un poco qué vamos a hacer y cuál va a ser la siguiente el renacimiento del proyecto, pero no
0: lo sabemos. Sí, a veces pasa, ¿no? Que, que te pasan estas cosas, pero bueno, siempre que haya ganas, y que se pueda modificar de alguna manera, pues estupendo.
2: Mm. Pues
0: nada, Escardan si quieres seguir tú, luego os presento bien a Daniel como se merece, pero si quieres pues, decirte un poco bueno, el PBTA.
2: Aquí hay dos, aquí existe varios problemas, ¿no? El, el primer pr problema es eh, cuando tú intentas definir y meter una etiqueta a algo, habitualmente mm. descubres que lo siguiente que aparece eh, la etiqueta no te vale. Lo que pasa es que como seres humanos necesitamos poder compartimentar y poder clasificar las cosas Si nos vas aquí, yo, una cosa está lo que yo opino y otra cosa es la versión oficial El propio autor definió muy bien que es PBTA, que es cualquier cosa que diga que es un PBTA Lo que pasa es que a mí la opinión de Vicen Baker pues no me convence Pero lo cierto es que el propio autor lo dijo, si dices que tu juego es PBTA, es PBTA, ya está eh, para mí, más que nada, eh, supone un, una filosofía de cómo vas a diseñar el juego. Porque hay juegos que no utilizan ni movimientos, que son PBTA, pero está basado en la propia filosofía y han nacido juegos y sistemas anexos. Pero tiene su lógica, porque las cosas se crean basándote en lo que han creado la gente que vino antes. Entonces, eh, buscar un poco la pureza o qué puede significar PBTA... Quizás sea un poco infructuoso ¿no? Y yo creo que es más bien como unas Claro, es que yo soy programador Y para mí, verlo desde ese punto de vista es fácil ¿no? Es como un lenguaje Que tiene una serie De, de, de coordenadas Y de praxis Y de estándares Que si tú lo guías, vas a diseñar un juego Pero no tienen por qué parecerse uno a otro Y eso se puede ver Porque hay... la última vez que hicimos Oscar y yo Un recuento Había, Me hemos contado unos 320 y pico BBTAs BT y creo que recordar que ahora mismo hay como 560 PBTAs o juegos no, que se consideran PBTa
0: No, para muestra la gente que arrastra la charla tenemos 74 espectadores en directo o sea que realmente pues se ve que que tiene muchísimo interés, ¿no? Y, y claro, esto no ha hecho más que empezar, yo creo. Bueno, ya tiene 10 años, nos decía Ariane fuera de micro, que, que tiene 10 mm. años ya Apocalypse World. No, no
2: recuerdo cuándo salió, yo creo que es de 2012, pero si me dice que es de 2011 sí, me lo creo. O sea, no... Sí, sí, ocho, es que
1: hice años. un meme de eso, por eso lo sé.
0: 8-10 años que ya es tiempo, ya es tiempo. Yo
2: conocí PBT a tarde, yo lo conocí tiempo? en 2015, gracias además a Justo, de Complejo de Máster. Que, que me dirigió una sí, partida bien, claro. con Dunion Wall y lo conocí a partir de ahí. O sea, existía antes, es probable.
0: Muy bien, pues mira, vamos a acabar con, con esta ronda. Bueno, ahora Albert y, y David, si queréis decir alguna cosa. Eh, Daniel es escritor, Daniel Pia Espinosa es escritor, es autor también de, de rol. Y si quieres, bueno. Eh, Preséntate un poco, Daniel, por favor Explícanos qué, qué has hecho, qué has escrito y, y a qué te has dedicado en el mundo rolero Porque creo que has sido jugador de rol en vivo muchos años ¿no? Y mesa también Y, y en mesa, y en sí mesa. Básicamente, sí, yo me defino como rolero y escritor Siempre
5: ambas uh -huh. cosas Porque es como que todo ha ido mucho de la mano Pues uh -huh. sí, o sea, empiezo por la parte de escritor Efectivamente, el eh, escritor o sea, Tengo como cinco novelas publicadas Una que me paso la enseño uh -huh este impact Magnet. total, uh -huh. Magnet, muy bonita ilustración. Esta está está, está Sí, además descargable gratis en Amazon, para que veáis uh -huh. el texto Pero bueno, el tema es, fui finalista del periodo Minotauro, con una novela de fantasía urbana, necromancia, necromantella, eh, y bueno, tengo algunas obras publicadas, eh, de fantasía, de uh -huh. eh, alguna que va a venir también muy en breve, alguna de terror los ¿no? uh -huh. o sea que he dedicado muchísimo a la literatura. O sí, sea, lleva muchos años ya. Exactamente, también contraduje la novela de Renegado de Harry Bresden que, que sacó no solo rol y entonces, eh, eso es lo que quiere decir que me gusta mucho la narrativa y tal por eso sí. me engancha con PBTA. ¿no? y luego respecto a rol, pues es que he echado cuenta si yo ya son 30 años jugando rol, o sea, desde el 91 por lo cual es, uno pierde la cuenta y cuando descubrí el rol me pareció un gran sueño ¿no? empecé, con, eh, empecé dirigiendo no voy a jugar nunca jamás, empecé dirigiendo Star Wars. Y luego ahí me pasé a, al Merp y al Chulu, Ars Mágica, que es mi juego de cabecera y cosas así. Y entonces, pues sí, llevo eligiendo, escribiendo partidas de rol. Lo que pasa es que no publicadas en editoriales y tal, pero sí llegué a tener un blog, un blog de Ars Mágica hace mucho tiempo, el de Aldo Derne, y con aventuras y cosas. Y entonces el rol siempre ha sido... Está ahí. Yo todas las semanas, muchos días dirigiendo, además, haciendo uh -huh. aventuras y tal. Lo que pasa es que, pues, eh, en un ámbito como ciudadano privado. Y el rol en vivo, pues, también. De hecho, ya ahí la conozco de rol en vivo. <risa> Porque también le he hecho rol en vivo. De hecho, tengo escrito varios roles en vivo. Eh, uno en solitario, otro en un pequeño grupito que se llama Little Darnes que son roles en vivo por escenas y tal, que está por ahí la web. Entonces, como que todo ese ámbito friki... Tengo Oye, muy una muy
0: pregunta bien. De, de total desconocedor del rol en vivo. Bueno, sé que se hacen en distintas localizaciones de España y eso, pero cuando uno está en Madrid y eso, ¿tiene suficiente? ¿O sale fuera para hacer rol en vivo o allí tenéis...? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde nos conocimos sí. Ari y
5: yo? ¿Dónde nos conocimos Ari y yo? Fue en, en Polonia,
1: ¿verdad? No, en yo en Polonia no. No, y maldita sea. No, tú conociste a Durdi en Polonia, igual sí, sí, que sí, yo,
5: pero, ahí,
4: sí, pero en días ahí, sí.
1: separados. Lourdi también está por aquí viéndonos, espero. Eh, bueno,
5: sí, nos vamos a y Entonces, final.
1: él nos invitó a un vivo de aquí, de aquí y nos conocimos claro, en aquel maravilloso vivo que no hace falta que nombremos.
5: No, 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 no hablemos de él. O sea Tiene que razón, sí, que, se va,
0: haciendo, que se va haciendo un poco de ruta, sí, sí. ¿no? Con el tema del rol en vivo Sí, sí y eso, pero es, es que por toda
1: Europa se hacen vivos ahora en plan internacionales. Sí, sí. Lo que pasa es que con la
5: pandemia está todo parado, obviamente. No, no, Desde no, que no. empezó la pandemia, los sí. roles en vivo... se han en
4: es algo que tenemos que, que tratar en algún momento, porque yo también mm. es otra de las
0: cosas que no... no Albert tiene una charla con un chico de rol en vivo de dos horas y algo, que está espectacular en su canal. En culpa del rol tiene una charla súper chula. No me acuerdo del nombre, Albert, no sé si te acuerdas del chico. José ¿Qué? Rojas. José sí, sí, Rojas, acuerdo, sí El rol en vivo
5: también da para mucho, porque además hay varios sí. tipos. Yo soy más del tipo de rol en vivo nórdico... Y eso también es como es como si mencionas PBT en rol de mesa, pues hablas de nórdico en rol digo vivo y es, genera la misma sensación. Es un
1: poco Dani, algo. Chupito. ¿Qué
0: pasa? <risa> y Dani, para, para ti ver que, que se
1: diga nórdico Chupito.
0: ¿Para ti qué eso? ¿Quieres comentarnos algo de PBT antes de empezar a. Vale, con la pues, charla en profundidad?
5: Pues a ver, os voy a empezar diciendo que efectivamente es. Eh, después de haber. pues, eh, o sea, eh, Mirado, me he mirado un montón de cosas y he, he, he un montón de juegos y he escuchado cosas y tal. Efectivamente, he llegado a la conclusión de que es muy difícil definir PBTA. Porque uno puede decir, Fate, ¿qué es Fate, Pues Fade tiene su reglamento y es un juego que se basa en ese reglamento. Pero PBTA, en realidad los juegos PBTA, eh, los que salieron al principio se parecen mucho a Apocalypse World, que es el juego al que yo empecé a, a jugar y dirigir para conocerlo. Pero luego, es verdad que no va evolucionando y hay juegos PTA que no tienen movimientos algunos algunos, como dice Roman que no tienen dados y tal, y al final lo que se ve es que PTA es un juego que comparten una esencia, unos principios, que son un poco los principios dedicados a premisas de cómo coger el juego. El narrador, por ejemplo, tiene una serie de directrices de ser fan de tus jugadores... Juega para ver qué pasa, es decir, no, no tiras con algo predefinido, sino vas evolucionando como narrador a partir de lo que van hacia los jugadores Creas mapas y dejas muchos huecos para que los jugadores lo rellenen Y a partir de ahí, eso es como la esencia que yo veo básica de PBTA Y luego se puede construir, pues sí, los movimientos, efectivamente, que, que son las acciones que provocan consecuencias Que en PBTA no consiste en tirar un dado, a tener éxito, sino realizar una acción y esa acción genera otra, y esta otra, y esa otra, y todas inesperadas y luego otros, eh, en general, tienen los playbooks los libretos, que tienen las ediciones que están muy personalizadas. Y otro rasgo del POTA es que están muy adaptados a un tono y a un no, objeto sí, no, muy no, específico. Pero... Exacto. In
0: incluso a una idea, por ejemplo, pues yo qué sé. El Guerra del Negro, pues es un poco... Vale, pues ahí jugar. me surge la primera, la primera pregunta, es que... Tú has comentado de Fate, y, pero Fate es un sistema genérico, un PBTA sí. no es un sistema genérico, está hecho precisamente está. para un género concreto o para emular una sensación de, de ese género en mesa, ¿no? En, para mí sí que es una de las características fundamentales que creo que están todos, pero yo no los conozco ni ni mucho menos todos los que... Los que pueda haber. Bueno, Daniel viene para explicarnos cosas de PBTA y también para darnos una sorpresita que veremos dentro de un rato. Así que si os quedáis por aquí, pues luego lo presentaremos. Y yo no sé, bueno, David, si quieres eh, aportar alguna cosa o luego cuando entremos un poco más en materia, comentar algo.
6: No, bueno, yo eh, poco puedo aportar con estas tres mentes PBTA tan, tan buenas. Casi que vengo a aportar lo justo y a aprender mucho. Mi experiencia con el PBTA es. no es muy grande, he jugado solo un par de veces y las dos experiencias han sido buenas. Tengo sí. ayer en la recámara seguir eh, leyendo sobre el tema y lanzarme a dirigir algún día, pero, pero bueno, la pila de la vergüenza de cosas que quiero hacer rolera ha, aumenta cada día.
0: Cada día, cada día, solo pasa... A todos nada, que si tienes cualquier pregunta y eso enseguida, ¿eh? eh Dila porque... Y bueno, eh, yo a Marlo como es el jefe lo dejamos para el final, así que... <ríe> así que por alusiones, Albert, ¿qué, ¿qué entiendes tú por BBTA? Explícanos. Bueno,
3: si quieres... eh, sí, sí, sí. <ríe> eh, yo creo que BBTA es una fabulosa y excelente idea o, o etiqueta de marketing. es eh, y, y a la vista está. O sea, tú le pones a tu juego BBTA, y, y ya lo está petando pero no hay realmente como han dicho un, un, una, una, algo que podamos definir que es PBTA más que esto de está inspirado en, en, en Power by the Apocalypse que no deja de ser una referencia de marketing eh, juega para descubrir qué pasa pues toda la vida que yo he jugado a rol he jugado para descubrir qué pasaba y ser fan de los personajes o de los jugadores toda la vida que he jugado a rol lo, lo he sido ¿no? entonces me da un, un poco esa sensación de que es revender eh, una idea que ya estaba y que cuidado porque no es el PBT el único que lo hace ¿eh? Dungeons and Dragons y sus múltiples retroclones y, y sus múltiples iteraciones y este rollo de estar todo el mundo ahora sacando cosas de Dungeons Quinta y tal también es una idea de marketing en el fondo es otra eh, por, por otro camino mm. Esa es mi opinión.
0: ¿Pero, pero crees que se ha utilizado una estrategia, yo, perdonad que saque el tema que es un poquito polémico, de, de Gumshow como voy a arreglar algo que estaba roto? ¿Crees que han llegado a hacer, se ha llegado creo, a hacer algo por el estilo?
3: Creo que, creo que transmiten un mensaje eh, que había gente que es verdad que no, que no conocía. Y que lo hacen exagerando ciertos puntos para transmitir ese mensaje, ¿no? Como, como explica Ter, hacen una performance para, por ejemplo, el éxito parcial. El éxito parcial existía antes del PPTA, pero mucha gente ni siquiera pensaba en ello, ¿no? Y entonces el PBTA te lo pone encima de la mesa, en grande, con, con flechas señalando, ¿no? Y hace que tú no puedas jugar sin ver ese éxito parcial. Lo que pasa es que al final no acabas podiendo jugar tampoco porque están tan todo el rato éxito parcial, éxito parcial, que acaba desvirtuando la experiencia. Pero al menos sales de esa partida y ya, y ya no se te olvida nunca más lo que es el éxito parcial, ¿no?
0: Bueno, yo por tocar el tema, digamos, más. A mí me parece bueno, que es no más no polémico. Para, ¿eh? No, no, me parece
1: que es más polémico. ¿Has jugado a PBTA? Muchísimo,
3: muchísimo. Sí, ¿sí seguro? No, ah, muchísimo vale no. Vale. no, muchísimo no tampoco, pero, pero ah, vale. he jugado alguna vez, sí. Oye, he jugado
5: hay por... una cosa, hay una cosa clara, no tiene por qué gustar. No, tiene por no, 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 claro. Eso es una cosa Está buena?
0: clarísimo, está clarísimo. Por está sí, clarísimo. No sé, por tener otra visión, ¿estáis de acuerdo con el tema? A ver, yo sí que, a ver, todo, no. todo es marketing, ¿vale? Y yo lo reconozco también cuando lo veo, no es una cosa tampoco tan extraña, no pasa absolutamente nada por utilizar una fórmula, pero ¿estáis de acuerdo con que, o sea, realmente ha sido un sistema tan revolucionario que usa cosas que no se usaban anteriormente? O mejor nos metemos no. ya en mecánicas y en todo esto, y ya está, y dejamos la polémica. ¿Quién habla primero?
1: Yo quiero decir una cosa, yo sé que no lo parezco porque todo el día hago el gilipollas en Internet, pero yo, yo soy directora de estrategia de marketing digital, uh -huh. y, de, y de marketing sé, sé como un rato. Uh -huh. Y yo creo que la gente que hace PBTAs no, no los hace porque, por marketing, creo que los hace porque han encontrado un sistema que se ajusta a jugar a un tipo de cosas que antes no te daban los otros sistemas. Y, y de hecho, quien, quien hace juegos de estos es gente que hace juegos indies y muchos son gratis o valen 4 euros. Eh, sí, si, el otro día se sacaron unas estadísticas de Roll20, de, rol de cuál es el juego más jugado en sí, Roll20 y de goleada sí. es Dungeons and Dragons, varias ediciones. Se juega un son poquito, un, no sé si es un 1%, era muy poquito a Dungeon Wall y luego algún otro pvta también decir la que la es gente que yo, yo creo que no
3: cuando, que cuando digo marketing que... cuando digo marketing no hay que entenderlo como una cosa maléfica de unas grandes megacorporaciones que nos están queriendo engañar sino como una estrategia para popularizar para llegar que a veces no se basa en, en ir al mercado más grande pues, sino entonces a es,
1: escribes una, una aventura para Dungeons and Dragons O World sí, of Dragons, es lo que, que dicho, tiene mucho tirón que también pues no, has dicho que es la que... gente usa el PCT app porque así va a tener más tirón ¿no? y yo no, no creo que sea por eso. Pero eh, mi, mi visión es que el PBTA, eh, sí. si, me, si no me interrumpes porque yo no te he interrumpido, eh, el tema es que el PBTA ofrece una forma de narrar, una experiencia narrativa que no te ofrecían otros, otras formas de rol. Y yo, de hecho, me he iniciado con el PBTA, soy un raro caso que no he empezado a jugar ni con Dungeons and Dragons ni tal, porque... Y cuando juego a los otros sistemas, a veces me es muy difícil quitarme la mentalidad de quiero jugar a un PBTA. Entonces, bueno, entonces dicho esto, creo que sí, que podemos hablar de qué diferencias hay o, por ejemplo, eso qué cosas que, que decir, encuentro ya. yo cuando me tengo que enfrentar a una campaña de Dungeons and Dragons y, y voy con mi, mi mindset de voy a jugar. Eh, Correcto,
0: pero si te parece, antes de eso, una vez dejado sí, ya sí, yo el quería tema hacer este... Mi apunte. El tema de este, digamos, más polémico y tal. A mí me gustaría saber eh, qué incluye un PBTA o la mayoría de PBTAs, cómo son esos, o intentemos explicar a la gente que nunca ha jugado y que nunca lo ha visto: eh, qué es esto de los movimientos. Se nos ha caído Dani, que ya le ha pasado antes de, de la charla, pero bueno, qué es un movimiento, cómo funciona exactamente un PBTA o un sistema para que eso, para que la gente que no, que no ha visto nunca, pues pueda, pueda seguirnos. Decía, no sé si nos escuchas, Dani. Bueno, ahora cuando venga. ¿Quieres darle a ¿Nos quieres explicar esto de los movimientos y, y de qué manera los libretos y todo esto que son características propias de, del sistema?
2: Vale. Bueno, vamos a... Creo que los movimientos, los movimientos y los libretos creo que son eh, parte del estándar. O sea, el 90% de los juegos que son PBTAs utilizan movimientos y libretos, con lo cual podemos tomarlo como que es eh, parte del core, ¿no? Aunque han salido juegos que han que han modificado esto. Eh, los movimientos eh, que mucha gente confunde con habilidades o es relaciones. real. No es real. No son realmente habilidades. Son. Eh, eh, yo lo diría más bien como disparadores. Eh, cuando tú estás narrando, eh, en cierto momento dado van a salir mm, palabras o acciones clave que al juego le importan. Porque, por ejemplo,. Puedes decir, ¿y qué hago para conducir? Pues si tu juego no va de conductores, pues probablemente no tengas ningún movimiento que se pueda usar para conducir. Pero si estás jugando una partida con un PBTA que emule algo tipo Fast de the Furious, pues probablemente tengas 3, 4 o 5 movimientos para conducir. no Entonces, cuando tú haces algo dentro de la ficción que activa uno de estos disparadores, vamos a realizar el movimiento. Vamos a hacer lo que el movimiento diga. Muchos de ellos hablan de la famosa tirada de 2 dados de 6, pero no es cierto. Y veremos cómo va a funcionar eso en la ficción. Y después el director de juego traduce de nuevo a la ficción lo que ha ocurrido. Un ejemplo de ello. Vamos a poner uno de los típicos que todo el mundo puede entender, que además es de Dungeon World. Por ejemplo, imaginemos un bárbaro, tiene a un goblin delante y le va a pegar un espadazo. El movimiento que debería disparar probablemente es Sahar y Rajar eh, en español. Eh, pero realmente tiene que hacerlo, el movimiento dice, cuando te enfrentes. Un bárbaro con una espada de dos manos contra un golem indefenso probablemente no tenga que tirar porque no se está enfrentando a nada. Eh, y, por, y por esa regla de tres... Que, si tú, que
0: no es un... No es, eh, que, joder, que es mucho... No activa el movimiento
2: porque no activa el disparador en ningún momento. Uh -huh. Y un bárbaro con una espada de madera contra un golem de hierro tampoco porque no se está enfrentando porque el golem de hierro no puede ser... No puedes enfrentarte a un golem de hierro con una espada de madera. Puedes intentar... Intentar tomarle para atrás, intentar quitarle una placa de forma que deje a lo mejor parte del diamante mágico que, o la gema mágica que lo hace y entonces a lo mejor metiendo por ahí la espada puedes atacar directamente entonces podría activarlo, pero para, para poder hacerlo tienes que activar el, dispara, el disparador, así que no son habilidades propiamente dicho, sino que son acciones que lo que hacen es que cuando la ficción activa en uno de ellos paras un segundo la narración, coges la regla la aplicas y a continuación el director de juego traduce lo, lo, la parte numérica a la, de nuevo a la ficción, y a partir de ahí se empieza, se empieza de nuevo, continúa la narración. Esto habitualmente crea lo que se denomina cascada de movimientos, que es que habitualmente un movimiento provoca una ficción que inmediatamente vuelve a llamar a otro movimiento.
0: Vale, eh, entiendo lo que quieres decir. ¿En qué se diferencia de una acción... Que hacemos en un juego tradicional con unas habilidades y tal. Y no es... O sea, es para entenderlo realmente. Yo lo veo algo distinto porque yo cuando me miro la, la hoja de personaje en, en cualquier otro juego tradicional veo las habilidades, veo las características y más o menos me hago una idea de lo que mi personaje es bueno, más o menos no, me hago una idea claramente de lo que mi personaje ha venido a hacer aquí a esta historia, y entonces aplico eso. Eh, ¿Cuál es la diferencia con Don World? Porque, en, en definitiva, si yo soy bueno haciendo el raja ¿no voy a intentar siempre hacer esos movimientos?
2: Sí, pero claro, es que hay que tener en cuenta que el juego llama a una experiencia. Va. Entonces, el juego no se esconde. El juego tiene esos movimientos porque quiere que los jugadores estén continuamente haciéndolos. Por eso no, no intenta codificar o crear movimientos de cosas que al género no le importan. Tú, si estás jugando a una partida eh, yo qué sé, de mm, por ejemplo, de sombras urbanas te da igual lo que pase en una carrera de drifting. Porque el juego no va de drifting, el juego va de políticas. Te importará si con esa carrera de drifting es una apuesta con un poder de la ciudad y lo provocará. Y ni siquiera usarás probablemente la habilidad de choque, sino utilizarás la habilidad de influir. Porque lo que importa es la intencionalidad que crea dentro de la ficción. Se presupone que los personajes son buenos en todo aquello que la ficción haya determinado que son buenos. Si yo me he hecho, yo qué sé, eh, me he hecho en un hechicero que lleva 30 años estudiando en una biblioteca de conjuros y que sabe mucho, pues probablemente no tendrá una gran dificultad para poder distinguir qué es un símbolo mágico, ¿no? O podrá justificar que sabe hablar ciertos idiomas cercanos. No determina en eh, ningún momento eso. La propia ficción ha traído las eh, reglas posee. Pues, eh. Sin embargo, en juegos de rol tradicionales, y esto es una de las cosas que, que cambian, eh, para cruzar un río siempre tendríamos que tirar nadar. Uh -huh. ¿Y en realidad necesitaríamos tirar nadar? Pues en realidad no, pero como nadie nos ha explicado nunca que a lo mejor no hacen falta tiradas de nadar, porque a lo mejor es ridículo que una persona nadando trepe una cascada, igual que es estúpido que una persona que intente nadar con una, con una nadar en un río con metro con un metro de profundidad, tampoco haría, pero estamos acostumbrados a realizar tiradas exclusivamente. Y los juegos de rol intentan dar sol, intentaban dar soluciones que PBT ha dicho, ¿por qué tengo que hacerlo con tiradas? ¿Por qué directamente no, hace, no codificamos las acciones que importan en lugar de darles un setup de tiradas y que el director de juego intente visualizar si es necesario o no tirar?
4: Yo, perdón que me meto un poco la mano en el asunto, o sea, pero yo en el ejemplo que has dado, por, por decir algo, eh, quizá lo que sucede no es que eh, tengas que tirar, cuando hablamos de, de sistemas clásicos, ¿no?, que, que dices, va, hay que cruzar el río y tienes, tienes que tirar. Quizá anteriormente eh, han pasado muchos ríos, lo que pasa es que como no es algo importante para la historia como no es algo importante para lo que pueda suceder después, no se comenta. O sea, han atravesado el bosque, han cruzado por, por matorrales de espinos, o, o han cruzado un río, un riachuelo, lo que sea. Cuando se tira, es porque realmente es necesario tirar, o sea, porque algo interesante
2: sucede. Claro, pero eso lo sabemos muchas veces los directores de juego porque hemos jugado mucho, o en el caso de Ariadne, quizás porque ha empezado jugando este tipo de juegos, ¿no? Eh, como ha dicho antes. Eh, eso, lo, hay mucha gente que lo tiene ya asumido. Pero mm -hmm. en los manuales nunca lo
3: pone. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco cabrona, Scardan? Por supuesto. ¿Te, ¿Te encuentras a veces cuando hablas esto del PBTA que hay mucha gente que te dice ¿pero tú has jugado? Dices, sí. Con tal persona, tal persona, tal persona. pero Y con esta persona, no sé qué tal. Y al final tienes que haber jugado como 15, 20 partidas de PBTA para entender lo que era el PBTA. Entonces, si esta receta era tan buena que ya leías el manual y lo entendías, ¿por qué necesitas haber jugado tantas veces para entenderlo con la persona específica.
2: Porque la mayoría de las veces los autores no son cocineros y te han explicado la receta lo mejor que han podido. Uh -huh.
3: Entonces, eh, Pero esto, esto que al PBT se lo perdonas, a RuneQuest no. Me, me, no sé si ves por dónde voy. Yo eh, me pasé seis
2: años jugando rolemaster todos los días, bueno, cuatro días a la semana, y cuando me leí el manual diez años después descubrí que no había entendido se una se sola haciendo, regla. No, no sé, se mal.
3: Pues eso es lo que estoy es intentando normal. decir, que que es como decir, PBTA te explica que no tienes que tirar por cruzar por saltar un arroyo. Role Master también te lo explica. Lo que pasa es que a lo mejor muchas... lo, leímos, lo leímos en una época que éramos más jóvenes, no nos quedamos con ello. Y con PBTA, que igual lo explica, a lo mejor tampoco nos quedamos con ello.
2: No, no, es, 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 sí, no es, es perfecto, de hecho el, la muestra está en que nadie, bueno yo no conozco a nadie que haya entendido PBTA con el juego original Power of the Apocalypse sí, es que, De hecho yo entendí PBTA cuando leí Monster Heels, que Perdón, mucho mejor. en el
1: chat están diciendo que hay gente que jugó la prim por primera vez conmigo y que entendió perfectamente cómo jugar a PBTA no sé.
2: Pero porque tú dirigías, claro. pero tú empezaste jugando PBTA, lo a claro, lo antes, mejor
1: pues... es lo que digo, que el problema no es tanto... Eh... No, que lo elija alguien de otras maneras, ¿no? muchas veces o lo que sea, sino que hay mucha gente que viene acostumbrada de otras formas de narrar por lo que sea, claro. que no pasa nada. Sí, sí, Esto sí, no es también. la panacea. O sea, es simplemente otra forma. Y cambiar al chip de, 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 de bueno, Dungeon World o PBTA o lo que sea, les cuesta y no, y, y no pasa nada. Entonces, mm, es
6: eh, que, entonces, sí que hay
1: diferencias. Es que, eh, a mí me gustaría comentarlas, pero perdonad porque se ha interrumpido.
2: No, no te preocupes. No, es que tienes razón. Y Es que es así. Muchas veces uh -huh. el mayor problema que tenemos que luchar es contra nuestra propia inercia. O sea, el, el motivo por el que yo empecé no en, entendí PBTA, cuando leí Wall, uy Apocalypse Wall, era quizás porque venía con un montón de, de ideas preconcebidas que decían, esto no encaja en mi forma de estructurar lo que es un juego. Eh, y cuando me lo explicaron dije, hostia, tiene todo el sentido del mundo. Quizás a lo mejor es que el manual estaba mal explicado o a lo mejor es el, directo, el director de juego lo explicó, lo explicó muy mal. bien. ¿El que era? Yo, yo después de leer muchos, creo que el problema está en que los autores muchas veces no saben explicar lo que tienen en la cabeza. Pero es normal. No son gente que se dedique a ello, la mayoría de ellos.
0: Eso en el día a día de la edición es el pan nuestro cada día. Es que es así. Es que cuesta muchísimo explicar ciertas cosas. Me eh, parece que Daniel... ¿Quieres hablar hace un rato? Vale. Sí, después de que se
5: me ha reiniciado la navegador otra vez
0: eh, que mmm,
5: yo lo que digo es que a ver, eh, escuchando a Albert noto como esa, esa, ese rechazo ¿no? que se genera inicialmente de no, ¿por qué PBTA tal? A ver, hablamos cosas. PBTA no ha inventado el, el, eh, conceptos como el de actuar sin tirar ni ha inventado el éxito parcial ni nada de eso y tampoco dice eh, lo juego PBTA, lo decía Baker, que lo había inventado. De hecho, está Burning Wheel ahí, por ejemplo, que sí que fue de los primeros que popularizó lo de las acciones de éxitos parciales y cosas así. Fate estaba también ahí y también tiene un montón de mecánicas similares y, y tal y cual. Entonces, nosotros se a discutir de que haya inventado. Nada. La, la, el gran hallazgo que tiene PBTA, en mi punto de vista, a ver, yo antes de PBTA era muy fan y soy muy fan de Fate. Porque siempre he buscado las, me gustan los juegos que tienen más la narrativa. Yo nunca he jugado a ID, nunca me ha gustado a ID, te confieso, pero sí he sido muy fan de MERP y Role Master. ¿eh? He echado años a eso. Pero luego, pero luego uno tira y me gusta más lo narrativo. Entonces. Eh... La cosa es que eh, PBTA, lo que yo vi que aportaba, cuando yo, lo, yo me leí Apocalypse World, me estudié Apocalypse World y me estudié Dungeon World para entenderlo, porque me dijeron que para entender Apocalypse World tenía que leerme la guía de Dungeon World. Y es verdad, es como entiendes cómo demonios se, se interpreta eso. Entonces, yo lo que vi es que simplemente lo que hacía PBTA era sistematizar de una forma eh, explicada las mecánicas y eh, una forma de jugar. ¿No? Entonces yo me encuentro en BBDA que no tengo que estarme apoyando un manual de reglas para ver cómo se hace algo, porque lo tengo todo en mi hoja de personaje que me explica cómo se hace todo. Y eso para mí es una comodidad. Entonces lo que te hace es sistematizarte es, una serie de mecánicas, todos unos, unos procedimientos indies, que además surgen de pues eso, de la comunidad de Forge y tal, y de todo unos, un montón de años de, de evolución de, de juegos indie, que lo que hace es, es, es este sistematizarlo ahí, ponértelo junto y decir, mira, esto es una forma de jugar, pero te pongo mecánicas que ya existen, pero yo te las junto para que juegues de esta manera. Y esta forma de jugar te aporta unas cosas que podías estar haciéndolas ya, pero eh, quizás no todas. pero Te voy a explicar por qué está bien hacerlas si te gustan tal, que igual las hacías, igual sabías por qué, igual, igual no. Y, y te las pongo ahí, ¿no? Éxito parcial, tal, lo de que no hace falta tirar, tal. Y luego te lo enfoca en una serie de mecanismos muy particulares, ¿no? Lo de que no hay habilidades sino acciones, que para mí los movimientos, la diferencia con las habilidades es que tú no estás tirando una habilidad. Lo que hace es que simplemente te obliga a actuar de determinada manera, de determinada manera muy marcada por el tono de ese juego, para que
0: eso genere un movimiento. Es a ver,
5: decir, tú, pues entonces vale, vale. es... Eh, tú declaras es lo que, que haces, que... ¿no?
0: Eh, es una acción, al final un movimiento. Ya sé que, sí, bueno, pero tu va, acción no es exactamente, que... ¿no?
5: Claro, es que tu acción no tiene por qué detonar una tirada. Es decir, te puedes decir efectivamente que estás trepando por una cascada y tal y cual, y como eso no es relevante para la historia, lo haces y ya está. Pero si es un juego, con ponga... Si, se... si fuera un juego claro, de escalada, tengo...
0: entonces a lo mejor sí tendría relevancia. O si,
5: fuera, o si fuera un juego de romance. Hay un juego que es The Good Society, por ejemplo, uh -huh. sí, que, es creo que es de, de, sí, sí, de Jane, Jane Austen, Jane Austen, Jane Austen sí. y tal. Sí. Claro, en ese, en ese juego las tiradas tú no las haces para eh, trepar. Si, te, si quieres trepar por la ventana para ver a tu amado, a tu amado, no vas a tirar por no ventana. Lo que vas a tirar es una tirada por romance. Mm. A ver qué tal, y ese tipo de cosas. Entonces es la diferencia, que te pone foco en las tiradas en lo que marca el tono del juego. Ahí es donde yo veo que, que es el, el gran, eh, la gran aportación y de ahí es donde tiran todos los PBTAs, que lo que hacen es, yo quiero mi tono, vale, pues cojo esas eh, ideas... Y lo aplico a mi tono de juego. Entonces, no es que estemos hablando de, oh, Dios mío, rompemos con todo y es súper innovador, ¿no? Es una forma de jugar que tiene unos usos narrativos muy específicos y muy interesantes para mí.
0: Arián por favor, que yo al rato...
1: Sí, yo, es que antes cuando hablábamos de los movimientos, tú has preguntado, si, si no recuerdo mal y no estoy equivocada, que si no eso hacía que, que abusaras, por ejemplo, de si tú eres bueno en Zajarraja, que uses siempre Zajarraja, ¿no? Algo así, puede ser que hayas preguntado...
0: Eh, yo, ¿te refieres?
1: Sí, creo que sí ha sido Puede tú. ser, no, no
0: hay problema, también bueno, me gustaría saber la respuesta El sí. tema
1: es que eh, en el PBTA hay una cosa a ver, claro, es que aquí entramos en lo que decía también eh, los compañeros, de si, si todo puede ser llamado PBTA, vale yo, yo a mí me gusta el PBTA que vaya con dos dados de seis si ya no se tira uh -huh. con dos dados de seis esos ya no me gustan, entonces no los juego. Esa sería la ¿vale? característica
0: entonces, básica, ¿no? Entiendes. No sí, pero es que,
1: bueno, como es eso, que pueden decir que porque usan la filosofía en otras cosas, pero no en el tipo de tiradas. vale. Entonces, partiendo de esa base, y lo que voy a decir, los que yo también suelo jugar suelen utilizar un sistema, por ejemplo, Dungeon Wall es mi favorito, la experiencia se gana cada vez que fallas. ¿vale? Entonces, eso está guay, porque te incentiva a hacer cosas en las que tu personaje no es bueno. Eh, son, o sea, hay muchas cosas que están pensadas para incentivar la historia o el desarrollo de personaje que no tienen otro sistema ganar experiencia fallando a mí me parece muy bonito porque es, es, aprendes de los errores ¿no? pero luego también puedes ganar experiencia en el caso de Dungeon World si cumples tu alineamiento, que no es simplemente ser caótico tu alineamiento viene con una frase que es tu motivación ¿Vale? Y cada vez que la cumples y se y sucede en partida, te dan puntos de experiencia por eso. Y luego, al final de la sesión, también se hacen una serie de preguntas eh, sobre si hemos aprendido algo nuevo del mundo, si hemos encontrado, encontrado objetos memorables, si hemos derrotado un enemigo importante o numeroso, que también te da experiencia, ¿no? O sea, eh, no inventa nada nuevo, claro que no. Al final, Dungeon Wall es un tropo de, de Dungeons and Dragons y, y nadie va a negar eso. Pero sí que incentiva otra forma de jugar. Por ejemplo, eh, lo de los movimientos es tal que así, el juego te lo dice, tú lo que no tienes que decir nunca es yo hago sajarraja
0: No, vas a decir que, que vas a hacer.
1: Tienes que estar explicando cómo te comportas, pero no solo decirle pego. Tampoco eso, porque yo eso lo he visto... Eh. Yo sé que en Dungeons and Dragons tú puedes también narrar muchísimo, pero yo me he encontrado en partidas que es... Eh, tiro percepción. En cambio, Dungeon World lo que te dice es miro a mi alrededor, busco algún tipo de señal de que quizá tal, 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 tal. No puedes decir nunca quiero tirar discernir realidad. Si el máster lo considera, dirá, has activado tal movimiento, haz tu tirada. vale Pero, por ejemplo, Dungeons and Dragons lo puedes jugar... Si quieres, simplemente, pues, diciendo las... las... Yo es que, perdonad si digo alguna cosa mal, porque no juego apenas a Dungeons and Dragons, pero tirando tus, tus, pues, tus, tus habilidades y tus y sus atributos y tus movidas, y realmente la narración puede quedar en segundo plano, a no ser que realmente el grupo se esfuerce, porque esa, esa narración esté allí ¿vale? Y otra cosa que yo me he encontrado mucho jugando a Dungeons and Dragons, perdón, a Pathfinder, que estuve jugando este verano con unos amigos, y no entendía por qué yo estoy muy acostumbrada primero a decir las cosas que, que estoy haciendo y tal y luego el máster me dice si tiro uh -huh. y ellos jugaban al revés es decir, primero tiro y según lo que salga, explico lo que hago no sé si me explico yo, es una sí, diferencia sí, sí. que la veo clarísima de la forma de jugar más de Pathfinder Dungeon and Dragons y demás que de Dungeon World o, o, o otros PBTAs te anticipas y otra cosa que yo veo muy diferente... Bueno,
4: perdón que te interrumpa, pero eso es a medias porque, por ejemplo, en un combate de Saja y Raja el resultado lo narras después de haber sacado la tirada. O sea, tú tiras, tienes éxito parcial o éxito normal y entonces describes lo que sucede, ¿no? En sí. un combate de duños te saltas ese paso porque tiras para atacar ¿no? y describes...
1: No, quizá me he explicado mal, pero el tema es que en Dungeon Wall, eh, por ejemplo, tú vas a decir cuál es tu intención. Luego, cuando tires, vas a ver si esa intención se cumple o no. ¿Vale? Pero yo, por ejemplo, al menos, es lo que digo, mi experiencia, y no tiene por qué ser la de todo el mundo, cuando he jugado a otros juegos, la gente lo que dice es: Voy a tirar por esto. Y según lo que tiren, eh, luego se narrará lo que, lo lo que ha ocurrido. Vale, en cambio, o sea, en Dungeon World es muy importante el posicionamiento ficcional, la otra palabra que no le gusta a nadie, perdón, o no, frase, que es dónde estás dentro de la ficción. Porque no es lo mismo que tú me digas, eh, pues voy a hacer un chajarraja, pero estoy, no lo sé, muy, muy, muy cerca de mi enemigo y, y, y tiene, me tiene un puñal al lado eh, apuntándome al estómago y yo quiero darle con una espada bastarda. ¿no? que, que tengo uh -huh. distancia no sé qué, tengo la ventaja porque tal entonces, en PvT va a ser muy importante que expliques, pues me acerco al enemigo embistiendo para tal y tal tal, porque las consecuencias el máster, las consecuencias que te va a devolver según la tirada que te salga dependerá de cómo tú te has posicionado en esa ficción
0: sí, yo entiendo. ¿eso
1: lo puedes hacer en Dungeons and Dragons? claro que sí, pero, pero final, yo he jugado muchas partidas en las que no se hace sí, no, y, señor, y creo que incentiva o intenta incentivar eso.
3: Pero es que en PBTA también te puedes encontrar partidas en las que no se hace. Yo recuerdo de las dos partidas de la novia de Barba Azul, una que jugué que sonaba una campana para que tú fueras a mirar los movimientos Yo, evidentemente me callé, pero era como muy chocante decir precisamente a una de las filosofías de PBTA es que los movimientos tienen que estar ocultos, no tienes que tienen que permanecer sutiles y desapercibidos y tú no tienes que saber que se han activado y no solo no era eso, sino que te, te, te marcaban con una campana cuando tenías que ir a mirar en la ficha de en la hoja de personaje era
1: ese narrador o narradora que lo hacía así o es porque es que Barbazón no lo he jugado te,
5: claro a mí no me suena a ver no me lo he entero pero eso a mí me suena que debe ser una práctica de quien nos dirigió claro pero, pero es que,
3: que y lo de Dániel Dragons Dungeons también and Dragons
0: pasa igual sí es, también es en el, lo lo yo
3: bien. en mi vida 30 años jugando nunca jamás eh, nadie me ha mirado lo que tiene que tirar y narrado siempre hemos narrado lo que sea y yo como máster he pedido una tirada entonces juega, son juega maneras conmigo,
0: de... y ya está yo te lo hago. Pues bueno, maneras... Eso es coña, pero yo es que esto, estamos últimamente, las partidas que hacemos son narradas, son así. Yo estaba mirando ahora a David y digo, es que nosotros jugamos ayer así, a Kids on Bikes, y ahora que Kids on Bikes no tiene... O sea, creo que es muy bueno todo lo que trae Dungeon Wall en todo este sentido que estáis diciendo porque es que es... Es impresionante que tú hagas las acciones narrándolas, porque efectivamente el empujar a ese trasgo troll o al que tengamos delante te va a dar unas mm. ventajas, ¿no? Y eso realmente hay juegos que las mecánicas no las va a representar. Eso sí que creo que hay una pequeña diferencia. Yo creo Pero... que tiene
4: una gran ventaja Dungeon, por ejemplo, hablando de Dungeon World, ¿no? Que eh, en mi experiencia personal he encontrado que es un juego bastante... Eh... Fácil con el que jugar con gente que, que no ha jugado a, 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 o sea, a Duño Sandraos. A, eh, a explícanos tu experiencia, a a Perdona que sí, te corte. Bueno, explícanos yo, tu experiencia,
0: porque tú la has tenido con. Yo con dirigí, yo
4: dirigí eh, sí, a mis sobrinos, que por aquella época pues nada, eran adolescentes y tal. Y, y la verdad es que la experiencia fue muy buena, porque ellos ni sabían de reglas ni se. Vamos, y tampoco importaba. Tampoco hubiera importado si hubiéramos jugado otra cosa, porque. Eh, mucho era narrado y, y cuando tenían que consultar un movimiento o, o se lo decía yo en base al resultado o... pero, pero creo que la, la facilidad de tener todo lo que tu personaje pueda hacer en un libreto, pues sí que facilita mucho la experiencia entonces yo ahí sí que es un punto que considero muy a favor de, de, de Union World otro de los puntos del, del, del sistema en sí, eh, otro de los puntos que considero que personalmente resultó muy gratificante es eh, el éxito parcial, que, que dio para muchas situaciones muy divertidas y hace que siempre haya movimiento, cosa que en un blanco o negro, pues no siempre funciona igual. El gris, la verdad es que aporta muchísimo y yo ahí es otro de los puntos fuertes que creo que, bueno en la filosofía que, que tiene, pues eh, aporta mucho.
0: Ayuda, ayuda a eso, ¿no? Bueno, Puedo
5: un, preguntar, comentar una cosa.
0: Uh -huh. No estoy muy seguro porque como
5: se me ha caído el... Ha
0: dos veces, pero
5: me da la impresión de que no hemos
0: explicado la mecánica base de todo Correcto, ¿verdad? Y, y, eso y un par de cosillas, más, pues... Venga, Dani, dale... Tú sí quieres eso la mecánica
3: de la ha explicado, ¿no? Me suena.
1: Es que por... a lo mejor se ha caído Daniel cuando... Es, es que como
3: se me ha caído dos veces, por eso pregunto. Sí. Es que no... a
0: mí me suena...
4: Sí, que... Yo, yo creo que ella ha explicado lo de... éxito
5: parcial. Pero claro, pero más allá Carina del éxito parcial. Principios de narrador, eh, los playbooks un poco cómo funcionan y uh -huh. los claro. movimientos de narrador. Correcto.
0: Pues si quieres hacernos un resumen y además eh, vamos pero... a, por esa, a por ese tema de la historia la creamos entre todos. Vamos a tratar ya Ariane a de esa sesión
2: ha comentado algo sí. de que le faltaba puntillar algo. Sí, iba a decir dale, algo. dale,
0: Arián.
1: No, pero creo que a lo mejor lo comenta Dani, que es que también creo que hay que entender cómo es el movimiento. O sea, el movimiento no es sajarraja como sería un pelear. ¿vale? El movimiento viene acompañado de una descripción de, de cosas que van a suceder una vez activas ese movimiento, según si tu tirada ha sido un éxito, un éxito eh, parcial. O, o un fallo. Entonces, eso va, va a incentivar a la narrativa. Yo creo que nos hemos adelantado mucho de, hablando de muchas cosas y, y nada, eso es lo que quería decir también. Pero bueno, Dani, a, explica tú y no te preocupes, que si algo he hecho en falta, tomo notas.
5: Perfecto, perfecto. Voy a hacer un resumen básico, eh, que me puedo equivocar, puedo saltarme cosas, pero lo que sería, lo que yo entiendo como una mecánica PBTA, entramos a las tradicionales, ¿vale? Sin meternos en derivados como RAIDS o lo que sea. Eh, veamos, PBTA parte de que los jugadores tienen unos playbooks Que es una forma de decir una ficha predefinida Pero no solo es una ficha pregenerada Sino que además es una hoja en la cual están contenidas Tanto cómo es el personaje Con una serie de habilidades especiales Lo que en otros juegos serían proezas o virtudes y tal Pero además tiene explicada la mecánica De cómo hay que utilizar cada una de la propia ficha Es decir, que el jugador solo tiene que traer la ficha para jugar Eso se parece un poco a un juego de tablero, pongamos ¿no? Por otro lado tenemos al, al maestro de ceremonias, el narrador, como se le quiera llamar, eh, que va a construir la historia a partir de preguntas, porque todo en PBTA se incentiva que fluya a través de un diálogo de preguntas, ¿no? el, el narrador va preguntando a, a cuál Empieza la situación en Pan de dónde estás, y, y este ¿qué amigo tienes aquí, ¿qué, qué te conoces? ¿Qué conflicto hay? Y se va construyendo todo, ¿no? Premisa número uno el narrador nunca tira lados cada vez que eh, los jugadores quieren hacer algo y eh, una acción, y si eso encaja con alguna de los que se llaman movimientos, que son detonantes de, na de narración, que están eh, o bien en los movimientos generales, que son las habilidades comunes, digamos, o bien en la hoja de personaje sus, sus eh, virtudes o proezas especiales, entonces se hace la tirada. Pero lo dicho, si el juego incluye que es importante, pues en juego de escalada pues habrá un movimiento de escalar. Si no, las escaladas se escalan normalmente y lo importante será pues, convencer a alguien de algo. Luego, por otro lado, el narrador no tira. y esto, ¿Cómo funciona esta mecánica? Cuando se hace una acción, eso detona un movimiento y se tira. Es cuando entra lo que explicaba Ari del éxito total, éxito parcial o fallo. Éxito total es que el, jugador, el personaje el jugador tiene éxito y se hace lo que él quería, lo que ella quería parcial significa que se consigue, pero con un coste. Y ahí es donde entra el narrador, porque el narrador puede detonar un movimiento de los suyos. Y si es un fallo, eh, en general no lo consigue o puede conseguirlo a un muy alto coste y el narrador detona un movimiento. Cuando el narrador detona movimientos es cuando el narrador hace algo. Porque el narrador no puede, no puede tirar los dados así porque sí. Entonces, el narrador tiene definidas o va definiendo una serie digamos, de frentes, amenazas o como se les llame, que es lo que va... a. Actuando, por ejemplo, se está enfrentando a Goblins Pues cuando actúan los Goblins En plan, de secuestran al, al Rey de, de, de tal sitio Pues cuando los jugadores han fallado su tirada de combate Y entonces el narrador tiene una lista de movimientos Y le dice, bueno, pues Una de las cosas que hacen los Goblins es Secuestrar una figura de poder paz. Entonces lo hace Y ahí es cuando actúa el narrador eso Y cuando el ritmo lo pide O cuando los jugadores ¿Sí? han hecho ciertas cosas Que necesariamente la ficción pide que pase eso el narrador tiene entonces esos movimientos y el narrador seguía por una cosa muy importante que son los principios, es lo que decíamos, ¿no? Eh, y eso es lo que marca el tono. Eh, por un lado, el es el fan de los jugadores y tal, pero luego hay una serie de principios que dicen: mete a los jugadores en problemas. Si es un juego de terror, va a decir: muéstrales lo terrible del mundo siempre que puedas, hazles eh, perder todo lo que quieren. Eh, y te va a dar una serie de actrices, si es un juego de fantasía, va a decir hazles ver lo heroico que son, enfrentarles a grandes, a grandes enemigos y que se luzcan y sobre todo sepan de los jugadores. Entonces, más o menos en esencia, eh, seguro pues, bueno, me ha dejado algo, pero yo creo que esos son más o menos los pilares en los que se articula, tal y como yo lo veo un PBTA, para que tengamos un panorama conjunto. Me puedo haber dejado algo,
0: seguro. Mm.
1: Bueno, eh, David. yo no creo que podemos expandir cosas, pero...
0: Perdona, Arianna, David, no, no. ¿quieres...? Yo creo que estuvimos jugando anoche a PBTA, David, no, no, porque... Bueno, muy fan de los jugadores, no sé si eres, ¿eh? Porque ayer <risa> solo hiciste lo de ponernos en problemas y en problemas, pero bueno... Es una <risa> manera sí de ser fan. <risa> correcto, correcto. Dale, dale.
6: Bueno, sí, como dices, jugamos PBTA y es lo que más o menos habéis comentado antes, Albert, tú y el resto de la mesa. En cuando decís que parte de esto ya se venía haciendo de toda la vida de muchos jugadores y muchos directores, directoras de juego muchas mesas que ya venían eh, declarando su acción, narrándola y a partir de entonces es cuando el narrador te decía pues tira esto, tira el otro y como que se disparaba. Y sí que es verdad que esto es, quizá no se entendiera bien al principio cuando leíamos un juego de rol en aquella y que lo que ha venido a plasmar entonces el PBTA es hacer una incidencia incidir en estos puntos ¿no? para buscar eh, esta experiencia concreta que se juegue, ¿no? de ser fan de los jugadores, tal, ponerlo claramente sobre el manual y eh, buscar una experiencia acorde a unas mecánicas que si bien ya en muchas mesas anteriormente se venían haciendo con experiencia, intenta mostrarla para que la persona que lea este juego por primera vez y quiera jugar por primera vez sepa que está ahí ¿no? la, y las aprenda desde principio sin necesidad de desarrollarlas por sí mismo. ¿Pero eh, leyendo algún PBTA y por lo que habéis visto, por lo que habéis dicho de la gran cantidad que hay, a mí me gustaría saber si es verdad que todo lo que se dice PBTA está bien diseñado. Ya más o menos nos habéis dicho que no, que muchos no están bien escritos, otros tal. Entonces, lo, en vuestra experiencia, que veo que es bastante, me gustaría saber qué tendría que tener un PBTA para estar bien diseñado y que mostrara esto fácilmente y que se entendiera. Y si pudierais dar algún ejemplo de un PBTA así o de varios PBTA para que yo mismo o quien nos esté escuchando pueda acercarse y, y entenderlo bien, pues estaría genial.
4: Y enseñar una portada.
0: <risa> Edgarda, ¿quieres empezar tú? Te das un rato.
2: Vale. Eh, que tiene que tener un PBTA para que esté bien diseñado? Bueno, la verdad, eso es cierto. Del, de los... 500 y pico juegos que dicen usar PBTA, eh, no creo que ni 90 sean, eh, estén diseñados, a ver, bien, bien diseñados para jugar un par de tardes, des, quizás, pero diseñados para ser suficientemente robustos y que no te dé la sensación de, de que está cojeando, mmm, probablemente unos 90, 100 quizás. Eh, para mí el concepto de un PBTA es claro eh, Si un PBTA va de algo Tú tienes que poder dirigir Algo típico del género Sin ningún momento notar que te ha faltado Nada durante la partida Ergo, si yo estoy jugando eh, Yo que sé una, Un PBTA que vaya de, de robos En todo momento mmm, Que yo vea una película Sobre robos, no tengo que preguntarme Ninguna escena que estarían activando Porque está en todo momento haciéndolo cuando yo diseñé el mío, eh, yo lo tuve muy claro, yo me puse cerca de 50 capítulos y dije, si no soy capaz de ponerlo los 50 capítulos elegidos aleatoriamente de más de 1.000 capítulos de este género en serie, si 50 capítulos no soy capaz de trasvasar todas las escenas a mi juego, significa que el PBTA no está bien hecho. Hasta que no lo logré, no consideré que el PBTA estaba terminado. Y creo que esa es la, la máxima, es si tú coges toda la bibliografía de la persona que lo ha escrito, si tú puedes adaptar sin ningún momento preguntarte exactamente esto que estará haciendo, si te sale natural, significa que el PBTA está bien diseñado.
6: Entonces, por ejemplo, un ejemplo bueno para acercarse al PBTA y entenderlo y, y jugarlo con estos movimientos que salgan naturales sería el juego que ha diseñado.
2: No, eso no, no. Vale, Dinos el nombre
6: para que sepamos cuál es.
2: No, aún no ha salido.
6: El... El... No se puede decir, el... ¿no? no. Eh,
2: sí, por, por, se puede decir, pero bueno, sería a causa de acuerdo. Hype, in... hype innecesario. Porque ya está teniendo un montón de problemas de... para ser publicado. Uh -huh. el, el punto está en que a mí uno de los que más me gusta es Monster Hers, siempre lo diré, ¿no? Ya. Y si tengo que escoger otro que me gusta mucho, por ejemplo, es The Watch pero eh, creo que uno de los mejor diseñados eh, dis, eh, dudaría, pero es que claro, yo juego muchísimo a muchos, entonces eh, me cuesta eh, Dungeon World creo que, creo, creo que está bastante bien y Sombras Urbanas creo que necesita un pequeño giro, espero que tenga la segunda edición no pero creo que muchos de ellos son, son lo que esperas, no Legacy también está bastante bien, Sprawl también está bastante bien, eh, creo que los... Los grandes nombres del PBTA suelen, son, están todos bastante bien pensados y bastante bien diseñados. Eh, cuando te vas a lo que yo llamo el, el, la parte del fango de, de drive-thru, cuando te vas muy abajo es cuando empiezas a ver ya cosas bastante bastante graves. Pero creo que los que se han conseguido ganar un nombre, eh, como Leyen, of Element y tal, eh, son todos están bastante bien diseñados para lo que quieren hacer. Otra cosa es que luego tú le pidas a ese PBTA algo que el PBTA ese no quería que hicieras. Pero eso estamos hablando de otro debate muy distinto.
5: Claro, que es uno de los temas del PBTA. Que el PBTA es una de las cosas, que por eso no se puede poner mano a mano con o sea, de las diferencias. Un PBTA es, eh, es como quien dice jugar un escenario, una aventura, pero extendida. Entonces tú a un PBTA vas a jugar lo que te propone ese PBT no puedes utilizarlo. Si es un PBTA, pues como pasión de pasiones, como es un PBTA, va a hacer de novelas, o sea, de novelas venezolanas. Las reglas no te van a permitir jamás hacer otra cosa, porque tus únicas acciones, los únicos por los que vas a tirar es por no, no los los movimientos que hay, pero bueno, por lucirte, por, por la escena de romance, por tal. Es como un juego eh, acotado que está hecho para que tú hagas eso, pero lo hagas muy bien. La hagas de una manera que mantenga el tono perfectamente. Es una de las esencias de BTA, que es como que vamos a especializarnos mucho. A que tu personaje puede hacer muchas cosas, puede correr el portal, puede llegar al pero todo se lo va a hacer sin tirar, pero cuando vayas a hacer las cosas, como por ejemplo, pones a cocinar, es un jugador co de cocina, pues solo vas a tener las de, de de cocinar. Y eso tiene repercusiones sociales, porque el movimiento de que te salga mal el, el guiso y supone que es un y el movimiento que la vecino te va a buscar y tal, entonces se empieza a producir toda la cadena de, de acciones. Entonces, creo que por ahí un poco, igual un poco la esencia de, de por qué existen tantos peleas y por qué pelear no es una cosa generalizada ¿no?
0: eh, Adrián, ¿quién es tú explicarnos esto? Y luego te pediría también. Que entráramos en el tema de. Porque es que si no se nos va la charla, porque es que la verdad es que hay un montón de cosas que decir. En este tema de la preparación de, de la sesión, de inicio y de luego cómo, cómo se desarrollan ¿no? estos PBTAs en, en varias sesiones sí. o cómo se encadena todo esto. Es que,
1: en creo que nos hemos saltado muchos pasos y, uh -huh. y creo <risa> sí. que había que empezar. Yo es que soy con estas cosas soy muy, soy muy metódica, soy hija de profesores y pues venga. <risa> me gusta mucho empezar por el principio. Entonces. Eh, estoy de acuerdo con lo que han dicho los compit en general. De hecho a mí es que me gusta Dungeon World. Es que no sé, o sea, yo me encanta jugar a Dungeon World. He jugado a otros PBTA y, y bueno, y me gusta también The Bale pero, O sea, es muy raro, pero una vez le pillas el rollo me gusta mucho esa movida de que te haga tirar con sentimientos, aunque a veces puede ser un poco too much de intensito, pero tal. Pero bueno, luego juego a algunos indies Y siempre les veo cosas que no me acaban de tal Porque yo lo que acabo pensando Es que no sé si mis compañeros Están de acuerdo conmigo o no que, que como lo que decíamos, no como PBTA Puede ser lo que quiera llamarse PBTA Hay gente que quiere jugar a otras cosas Pero meterlo en el PBTA Porque les gustan algunas cosas del PBTA Pero les gustan otras de, otras, de otros juegos Y ahí es cuando para mí se desmorona Para mí en, en, Y para mis experiencias de juego vale Entonces yo, pues, Ap uh, Apocalypse World también eh, me gusta bastante, lo estoy jugar a, jugando ahora en Levilla Roll y tal, y, y, y me gusta bastante, aunque tiene algunas cosas un poco caducas a nivel de conceptos, ¿no? Pero, bueno, sí, está guay. Y dicho esto, yo creo que hay que hablar de la filosofía. Ya sé que la, que la gente se enfada, porque parece que vengas aquí a descubrir nada, ¿no? La filosofía del PPT es lo que decíamos, que pues, bueno, que que rige la forma de entender un PBTA y hay dos premisas muy importantes que ya le hemos mencionado jugar a descubrir qué pasa y uh, dejar agujeros ¿vale? O sea, evidentemente tú puedes coger el sistema de tirar mm, dos de 6 ¿no? éxito, éxito parcial, fallo para jugar cualquier cosa pues una campaña one shot pre, 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 prediseñada para lo que sea pero la, la, la gracia del PBTA para mí es la improvisación. Y la improvisación, no solo el hecho de improvisar según los resultados que salen, sino es, vamos a contar una historia juntos. Y el máster, cuando alguien te dice ¿por qué el máster no tira? Eso no es divertido. No, porque el trabajo del máster es no tener cinco hojas o diez de, de, de campaña preparada con todos los detalles, tienen que ir por aquí, por allá, encontrar este, ese penejota. No, es, voy a dejar que los jugadores me sorprendan porque para mí también es un reto como narradora improvisar según lo que ellos van decidiendo. Y yo empiezo así a jugar, yo no preparo, no es verdad que no preparas nada, eso es un mito también, uh -huh. pero la sección cero empieza así. Vale, ¿qué libretos elegís? ¿Qué personajes vais a ser? Vale. Y haces algunas preguntas. Y pues esas preguntas pueden ser: eh, ¿Cuál es el mundo? yo una pregunta que hago siempre cuando juego a Dungeon World es ¿cómo son los elfos en este mundo? y todos me dicen, bueno pues ¿cómo van a ser? pues guapos, altos eh, de, de, afines a la naturaleza, tal, digo ¿algún día vais a jugar un elfo como el de, de Desencanto, por ejemplo? o como Dobby de Harry Potter, ¿por qué no? ¿no? entonces tal como a lo mejor cuando juegas a Dungeon Dragon tienes un, una ambientación muy predefinida en ciertas cosas que evidentemente puedes obviar si quieres, pero está ahí Dungeon Well es, es mucho más abierto, ¿no? Entonces tienes que definir esto. Y yo, por ejemplo, empiezo algo muy sencillo para iniciar a gente es una trama muy sencilla. Sois un grupo de aventureros que os han pedido que hagáis una cosa. Decidme cuál es esa, esa, esa cosa. Y mis jugadores me van a decir Ah, pues mi personaje, que es un explorador, ha escuchado a una carreta que pasaba y ha dicho que hay unas ruinas un poco más allá del bosque. Y otro dice, ah, sí, pues mi, mi personaje que estaba en la taberna, que es un bardo, pues ha escuchado que hay un contrato en la taberna porque si alguien va a las ruinas y trae no sé qué, ¿vale? Es decir, esto también lo podrías hacer en sí, en cualquier otro sistema, pero PBTA incentiva esto. ¿Vale? El juguemos a descubrir qué pasa. Los jugadores tampoco deberían tener personajes ultra desarrollados detrás. ¿Que pueden hacerlo? Claro que pueden. Pero la gracia es que esos personajes vayan creciendo a medida que la historia evoluciona. ¿Vale? Entonces, deja huecos en tu historia. Porque llegará un punto que el, el, un movimiento se activará, que puede ser, si no me equivoco mal y si no que me corrijan mis compañeros, es el, el de Spout Floor, en castellano es... Eh, exhibir conocimientos, si no me equivoco. Que, sí, no va, que, hago, sí. que, que te, tú preguntas, pues dices, estoy observando estas, estas runas inscritas en este monolito tal y me gustaría saber qué sé sobre esto, ¿no? Y tú como máster le das esa respuesta que técnicamente deberías estar improvisándola. Y el jugador luego le preguntas, ¿cómo sabes esto? El jugador puede aprovechar para rellenar un hueco de su historia, aportar a la historia y al mundo que estamos construyendo juntos y decir, ah, es que cuando yo era niña, mi abuela tenía un, un algo allí en su casa, un libro que no sé qué y tal, y era muy... ¿vale? No sé si me estoy explicando. Es decir, sí. el incentivo es esto, juguemos a descubrir qué ocurre y juguemos a, a llenar agujeros. Entonces, yo, por ejemplo, mis amigos siempre se ríen porque mis, mis mapas son muy cutres. Pero es que a mí me han enseñado a jugar así, con mapas que básicamente son o sea, palabras de sitios y que voy moviendo según vamos incorporando cosas. Porque a lo mejor hemos dicho que del punto A al punto B, ¿no? pues de la ciudad de los elfos a la ciudad de los enanos, estaban así de juntos. Pero han pasado tantas cosas entre medias que nuestro mapa se ha expandido. ¿Vale? Entonces, para mí, por ejemplo, yo, mi primer error, yo jugué a PBTA con un máster maravilloso, Bart, ¿vale? Eh, me encantó, me enamoré y digo, yo también quiero jugar a esto, porque yo tengo estudios de comunicación audiovisual, soy una cineasta frustrada y digo, voy a hacer la película de mi vida, error, ¿vale? Mis amigas escribieron unos personajes tal, yo les acabé de arreglar, les hice una trama de la hostia, perdón, de la leche y cuando nos pusimos a jugar... Yo, te, yo les había montado la trama de su vida o sea Era, bueno, espectacular No, no salía, no salía Porque yo quería que fueran para un sitio Pero es que los movimientos te piden Que seas flexible ¿Vale? Entonces, si, si tú tienes Muy, muy claro, no, no vas a acabar jugando A lo que es la filosofía De Dungeon Wall O del PBTA, que puedes hacerlo que, que puedes escribir un one shot simplemente Y usar las mecánicas, sí, poder puedes. Y perdonad porque me estoy alargando. No, no, pero para nada, comentar... pero es que
0: nos faltaba comentar todo esto. O sea,
1: que no te preocupes. Sí, entonces, he, hemos comentado lo de la experiencia, creo que es un punto muy interesante. Uh -huh. Te incentiva a que hagas cosas que no se te dan bien como personaje si quieres subir de nivel. No basta con que vayas decapitando cabezas y haciendo el roleo de tu vida. Tienes que hacer cosas que se te dan mal para ganar, ganar experiencia. Eso es guay, a mí me parece muy chulo. Y luego... Eh, por ejemplo, quiero poner algunos ejemplos de cosas que en Dungeon World, no, por ejemplo no están, y yo sé que a los jugadores de, de Dungeon Dragons les suele chocar no existe la tirada de iniciativa ¿vale? hago un preámbulo, para mí eh, jugar a PBTA es mucho más fluido si la gente está en, el, en, la, en la mentalidad de, estamos narrando una historia juntos y describiendo las cosas que hacemos con detalle el PBTA es extremadamente más fluido que... Eh, eh, Dungeons and Dragons y eso es así y me sabe mal pero es así Dungeons and Dragons tiene otras cosas guays por ejemplo a mi amiga Su que está por aquí, a ella le gusta mucho el hecho de que todo se decida o muchas cosas se decidan gracias a la aleatoriedad y no simplemente a criterio de máster, eso, es que es otra forma de jugar y no pasa nada, con este preámbulo de que yo digo que es un poco más fluido eh, además incentiva a que confiemos entre nosotros y co-creemos una historia juntos, porque tú puedes aprovecharte si no de esto para decir pues yo soy el elegido ¿Vale? vuelvo a la iniciativa aquí no existe iniciativa O sea, volvemos al tema del posicionamiento ficcional cuando empieza un combate la gracia es que tú tienes que transicionar de, de combate a a lo que es lo demás y no se debe notar allí donde estás va a empezar la acción y el máster te va a preguntar, ¿ves allí una cosa que se mueve entre los árboles? ¿Qué haces? Y tienes que actuar. Y según lo que tú actúes, los compañeros van a ir reaccionando y según la, la, tus tiradas que, que, que determinan no solo tu movimiento, sino el movimiento del máster hacia ti y de los penejotas hacia ti, pues todo se va a ir configurando. Entonces, aquí no existen las tiradas de iniciativa, que yo me acuerdo Levi, que está también por aquí, me preguntaba y dice, pues que a mí me falta la iniciativa. Digo que no, que él te olvide. Pruébalo, ya te acostumbrarás. Y luego la otra cosa, por ejemplo, las tiradas de percepción. Yo odio el cuando un máster nos dice, tirad todos percepción. Fulanita y fulanita y fulanito ven no sé qué. Me parece innecesario, simplemente yo lo que hago es decirle... Eh, tú, el, el arquero, perdón, el arquero, el explorador, tú que tienes buen oído y que has estado muy curtido en batallas, en los... En, bueno, no batallas, o en escaramuzas, en los bosques, escuchas un silbido que reconoces muy bien. Le pregunto, ¿qué es? A lo mejor me dirá, pues ese es el silbido de las flechas, de los elfos del bosque, de las ruinas de la eso es un peligro inminente, ¿vale? Es decir, si algo lo tienen que saber los jugadores, yo se lo digo, intento buscar... ¿A qué personaje realmente le, le puede. tal? O si veo que hay un personaje que lleva muchos retos sin interactuar, pues le voy a tirar esa. Esa, esa ¿no? ¿Cómo sería ese, ese gancho? Ah, el anzuelo, ¿no? Sí. Entonces, ¿que esto lo puedes también hacer en cualquier otro sistema? Sí, pero esto está en las premisas de cuando juegas pues, a, a PBTA. Y luego está el tema del sentido común. Me corregí si me equivoco, pero tú, si te hagas un 20 en, en Dungeons and Dragons, tienes que hacerlo. Tienes que hacer lo que sea, ¿no? Aunque sea una cosa que pueda ser inverosímil. ¿No?
3: No bien, no bien? bien. No bien, bien, pero es lo que se acostumbra a hacer, aunque sí. en las reglas no, no lo ponga exactamente
1: así. Vale, pues un 10 aquí no significa que vas a coger y le vas a coger un, con un tirachinas y darle en el ojo al dragón. ¿Vale? Un dragón. ¿Cuánto tiene en, en Dungeon World el dragón de vida? Creo que tiene 17 o 21 puntos de vida. O sea, no tiene muchos puntos de vida. Si tú lo jugaras. Exactamente como juegas en Dungeons and Dragons. Ese dragón te lo has, has hecho así. Jugadores a nivel a nivel 7-10 se lo fulminan en, en dos asaltos. La gracia es el posicionamiento ficcional otra vez. ¿Vale? Pues a lo mejor si no han conseguido unas espadas especiales que atraviesen la piel del dragón no va a haber manera de derrotar a ese dragón y los va a fulminar a ellos en un solo movimiento de dragón. Eh, van a tener que ser más inteligentes. Se van a tener que mover por el escenario. Lo que yo decía, que no hay transición Clara, no hay una puerta, ¿no? Como en los videojuegos, ¿sabéis esa típica puerta? El Final Fantasy, ¿no? O sea, el oh batalla, musiquita, ti ti, ti ti, carga y turnos. No, aquí es como los Final Fantasy modernos, ¿no? Que, que les gustará a otra gente, hay gente que no le gusta, hay gente que sí, pero todo es eh, a la vez, ¿vale? Pasamos de estar mm, en modo batalla a modo me escondo, me retiro, uno se divide, tal, 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 no, no hay no hay tantas tiradas intermedias. Y estas son mis notas, lo que decía Marlock de la sencillez para introducir a gente. Yo creo que es verdad. creo que yo, yo, yo he jugado con, con primos con tíos con amigos, con gente que no tiene no le interesa nada el rol, pero para echar una tarde no tienes montado y ya hasta ahora si mis compañeros quieren añadir algo más que seguro que me dejo cosas y al final yo juego a mi manera sí, yo, también. Creo que,
5: yo creo que. No, Yo quería apuntar bueno, una cosa, pero te, algo que estaban comentando y, y creo que estás cometiendo un error muy grande. Eh, o sea, es decir, o creo, no es un error, sino creo que estamos enfocando una manera que, que fomenta la polémica que al final... A ver, cada uno puede jugar rol como le dé la gana, hay muchos juegos de rol, nadie obliga a jugar ningún juego de rol, ni PBTA, ni D&D ni lo que sea. Entonces simplemente es data de que hay unos ciertos matices, reglas, premisas para jugar de ciertas formas. Y que dentro de eso cada uno, incluso de ID, puede jugar sin tirar ningún dado. Vale. Yo creo que un error de enfoque es que estamos comparando D&D con PBTA. Y quizás no deberíamos, porque al final <coughs> son juegos muy marcados. que Además, cada claro, uno es su estilo. La idea es muy... no sé si es el término, pero bueno, muy simulacionista y PBTA es totalmente narrativista. Entonces, no tiene sentido que... que, que generemos de un temo generar mmm, polémica en eso, porque es que jamás se van a aparecer. No,
1: Dani, no quiero generar no, pero, polémica. Creo que, que sirve... No, no, sí, para no mí es didáctico. Sobre... Es para no, poner ejemplos. Sí, eso.
5: sí, lo digo, pero yo creo que quizá... No, no, estoy criticando lo que digas. digo que es, Todos no, no, que no, estamos... No, 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 quizá el enfoque que hemos cogido al principio en vez de enfocarnos en lo que en lo que nos puede aportar PBTA, que es, eh, es buscar diferencias. Pero bueno, es que además hay gente que juega de, de forma muy narrativa y gente que juega de juego PBTA que igual lo enfoca de una forma que no sabe si es PBTA. Por el caso, hay, hay cosas intermedias, porque hay muchos juegos ahora mismo que tienen muchas mecánicas eh, que, ha, que han venido más asimiladas de, de, de muchos años, de juegos indie. Por ejemplo, nos vamos otra vez al, al mundo Fate. ¿no? Fate para mí es como un paso, o sea, Fate era el juego indie por excelencia hasta que PTA, pues, hace cuando empezó a estar en boga, pues hace ocho años tal, eh, empezó a desplazar y tal, pero, eh, en, y sin embargo, Fate es un juego que la mecánica de aspectos se han ido traspasando en muchos juegos. Eh, muchos, muchos juegos, porque es una mecánica que claro, que funciona muy bien y, y juegos que no tienen por qué ser, ni siquiera indie entonces, que no es que estemos con PBTA, estemos queriendo ni adoctrinar ni convencer a nadie, simplemente es, estamos poniendo que PBTA hace muestra una serie de formas de jugar que funciona muy bien para lo que es, para narrar, que no se centra, como ya está explicando alguien, ni en tiradas, ni iniciativa iniciativas ni en similar sino lo importante es, como dice, es la ficción, es decir, la narración, si, y que se centra en diálogo y tal. Y es como otra forma de, de jugar, que probablemente que hay mucha gente, sobre todo en másteres, y jugadores más narrativos que, y jugadores más narrativas, que le gusta que ya suelen jugar así, por supuesto que sí, esto simplemente lo que hace es, digamos, regularlo. De, de, mira, te presento una forma de hacer eso que, que tú puedes hacer o no te voy a presentar una forma de que lo hagas y que te resulte sencillo y, y ya está, puede gustar o no, de hecho hay gente que, que incluso dentro el ámbito indie y narrativo, que puede que no le guste PBTA y prefiere otro tipo de juegos mucho más indies incluso los storytelling que no tienen que no tienen master o blind of Fate y todos los derivados, etcétera etcétera
3: y... pero en esa en esa regulación, que yo soy de acuerdo y, y yo quiero decir antes, es Has dicho, Daniel, que a mí me, el, el PBTA me, me molestaba y tal. A mí el PBTA no, no me molesta. Pero, parecía, parecía. No, no, no. no. Me molesta el, el, no el problema, fenómeno no. a veces fanboy que se genera. Ah, bueno. Sí, eso sí. Ahí te, ahí te
5: puedo entender.
3: Entonces, pero, puedo entender. Eh, yendo a eso. Cuando tú regulas algo, eh, tiene ventajas y desventajas. La ventaja de de aplicar. La desventaja es que luego sacar conclusiones y aprender tú eh, de esa experiencia te es más difícil. No sé si me estoy explicando muy bien la, la historia. No está entre, entre decir no matarás, ¿por qué no matarás? Porque Dios ha bajado del cielo y ha dicho no matarás o explicarle a una persona por qué está mal matar. Entonces, el, el, la ventaja del, de que venga Dios y diga no matarás y al que lo haga lo que más en la hoguera es que es muy rápido, no matarás, ya está, ya no tienes que pensar nada, están las tablas de la ley. El problema es que entonces en esas tablas de la ley aparezca lo que aparezca tú a, a esos fieles los has dejado sin criterio, ya no son capaces de distinguir mmm, qué es ético y qué no es ético. Me, me estoy yendo por las ramas, pero... pero
5: De todas maneras, si te estoy entendiendo bien, es que precisamente los manuales de, de PBTA, sí. por lo menos los más antiguos, una cosa súper importante que tiene es que precisamente te enseñan un montón, tiene un mon... la mayoría de las páginas están dedicadas a darte consejos sobre cómo narrar, con lo cual te están explicando cómo hacerlo, y a partir de ahí tú decides. O sea, no está tabulado algo así, no, no. Tiene un montón de páginas. Bueno, sí,
3: ya te digo, y probablemente no sea un problema tanto del PBTA, sino de cómo se ha enfocado, cómo se ha vivido y cómo se ha cogido esa revolución, ¿no? Que era y, y este descubrir cosas mmm, que, han, que han hecho, porque al final eh, sí que es cierto que a veces, mmm, por ejemplo, yo me he encontrado con gente preguntando si esta aventura para Savage Wolves es para edición aventura o edición deluxe, ¿no? que dices, yo no sería capaz de hacer una aventura de Savage World, que se pudiera Hostia. jugar en edición deluxe y no se pudiera jugar en edición aventura. O sea, ni poniéndome expresamente me saldría algo así, ¿no? Entonces, eh, hay muchas veces que nos cuesta eh, ver que, que las cosas no tienen por qué estar en las reglas para, que, para para aplicarlas o para hacerlas. Hay una regla en, en el anillo único que es que si tú te quitas el casco, los dados, eh, o sea, recuperas el, la fatiga, pero es más fácil que te abran la cabeza, ¿no? Eso lo podrías hacer en cualquier juego de rol y lo podrías adaptar rápidamente a, a, en cualquier juego de rol, pero te cuesta mucho adaptar. En Roll Fiction hablábamos el otro día de un ejemplo de una de, de que en las reglas de Dungeons and Dragons Quinta aparecían una historia que era que, que te permitían cambiar el narrador durante la partida. Yo esto lo he hecho jugando a Séptimo Mar 10 años antes de, de Dungeons and Dragons Quinta. Pero hay mucha gente que, sin, que si se está jugando 3.5, esa regla de quinta, de cambia de, de, de DM si quieres, no la aplican. No sé si me estoy explicando lo que... Claro, que pero, la,
5: pero la cosa es que no todo el mundo... Eh digamos, tiene interés experimental a nivel de reglas y simplemente escoge un reglamento y, y le dice cómo hacer las cosas, pues aplica ese reglamento. Y que luego pues aplica todo, todo el mundo aplica una serie de procedimientos eh, particulares y tal y cual. Pero igual lo de cambiar de narrador, igual hay mucha gente que no lo ha experimentado. Y si llega un juego de repente y te dice que puedes cambiar de narrador, te dices, anda, mira, esto se puede hacer. Y miras cómo lo haces y lo descubres ahí. Por eso claro. es importante la no, no, no se...
3: de... Sí. de... De estoy, estoy totalmente de acuerdo y, y, y hay una parte eh, O sea, yo, yo lo entiendo y lo y, y, y empatizo con yo Por ejemplo Drax de aquel la me descubrió lo que era una campaña épica Pero entiendo que a otra persona se lo habrá descubierto Yo qué sé, las máscaras de Nealaj Y viven con esa por decirte algo ¿eh? en, sí, sí. Viven con esa pasión el, el yo descubrí esto en este En este juego ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta es, es lo que te marca Por eso por ejemplo la experiencia pero, de Perdón no, que por eso tenemos que ser críticos y decir, hostia, da un paso atrás. Mm. Yo voy a decir que, o sea, que Ari Ari Ariane que... Va, va. No, pero es sí. crítico
1: es ¿por qué? No sé, pues que juegue quien quiere que no que no juegue, no sé. Porque...
3: No, 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 sí, claro, eso por supuesto. Yo creo sí, que sí, eso sí. es evidente, sí, sí, pero en el sentido para mejorar, para que tú te lo pases sí, mejor. Sí, ah, sí,
1: sí. No, y además que, que si a mí también me dan mucho la chapa los del día D cada vez que pongo algo de PBTA, en plan ¿no has inventado una nuevo? Digo, no, si yo no he inventado nada. Pesados hay en todas partes, Correcto. profetas hay en todas partes.
3: Correcto, sí, sí. Voy claro. hacer
1: un apunte del. Pe Perdona, Dani, acaba y luego yo quiero. Es que quiero claro. cambiar de tema.
3: Sí, sí,
5: perfecto. Yo solo quiero cerrar diciendo que hay personalmente ese tipo de. siempre ese tipo de actitudes que ocurre muchísimo, llevo viendo un montón de tiempo. Es, insisto, mmm, eh, por un lado, la actitud fanboy que decía Albert, estoy de acuerdo, a mí esa actitud no me gusta, nunca me ha gustado. O sea, a mí me gusta PBTA, pero yo no soy fanboy. De hecho, yo hay cosas PBTA que no me gustan. Pero eso no quita que no haya muchas cosas que sí me gusten. Y, pero a donde voy es, eh, sinceramente, a mí, por ejemplo, no me gusta y lo digo claramente. O sea, no me gusta el, el mecanicismo, el simulación de idea. Pero, pero respeto todo lo que tiene alrededor. Pero no estoy atacando todo el tiempo, de idea, no es rol y tal. ¿Qué más? Ah, hay tantos <coughs> juegos de rol a no uno puede hacerlo. Está es
3: claro. Eh, Daniel, <risa> sí,
0: es Permítidme que antes de que cambiemos de tema, eh, vayamos a por la sorpresa que teníamos hoy. <risa> para todos los que nos están viendo, los que nos vean en diferido, y aquí la malvada editorial pues, quiere, presentar, quiere presentar una cosita que precisamente tú eres el autor, que, que, bueno, que va a llegar dentro de unos meses y que tiene que ver algo con PBTA. Eh, yo creo que no todo, pero bueno, realmente tiene unas reglas básicas. Que, que sigue mucho ese estilo de juego, y, y que es tu primer juego de rol, si no estoy mal informado, Daniel. Es mi
5: primer, mi primer juego de rol publicado, efectivamente. O sea, de como dije, de mesa, he publicado no, novelas, Dani. tal y cual, y el juego de rol era una cosa que tenía pendiente conmigo mismo.
1: Dani, bueno. pero es el primero de mesa, tú en vivo has escrito cosas.
5: Sí, eso es verdad.
1: Y además, vivo... habla muy bien de ellos.
0: Bueno, pues aquí lo tenemos, eh, lo hablar. presento así, en un pantallazo, porque tenemos este, este mock-up de Raven, escrito por Daniel P. Espinosa, y que, bueno, tenemos el orgullo y, vamos, estamos contentísimos de poder presentar este juego. Eh, no sé qué deciros antes, si fue antes la charla, antes el juego. El juego estaba, se me ocurrió hacer la charla... No con la intención de presentarlo, pero digo, mira, vamos a aprovechar la ocasión para que nos visite Dani, que tengamos que hablemos del tema de PBTA y que nos des cuatro pinceladas por encima de, de qué es este juego. Ahora os diré yo más o menos cuándo planeamos o cuándo tenemos pensado el publicarlo, aunque depende todavía de, de varios factores, o sea, que no hay fecha fija. Pero explícanos un poco ya, yo creo que con esta portada que... Un tal Andrés Saez Marlock, pues se ha, se ha clavado aquí una portada, está chulísima Marlock, yo sinceramente me, me encanta. Y bueno, explícanos pasado. un poco, Dani, de, de qué va a ir este Raven.
5: Pues Raven, no sé si decir que es fruto de la, de la pandemia en el sentido. El caso es que empecé a trabajar en Raven a principios del año pasado. De, o sea, en serio. Y o sea, en el 2020, lo cual. Yo hace un año de desarrollo y tal. Con lo cual, toda eh, eh, esta situación me ha servido a centrarme más en ello. Ren es eh, fruto, digamos, de dos cosas que me gustan mucho, que es eh, el terror, uh -huh. en este caso el terror gótico en concreto, y además la fantasía y la magia. O sea, yo soy absoluto de las mágica, entonces. Uh -huh. y, eh, ahí está. Raven es un juego de terror gótico inspirado en, en, los, en la obra de Edgar Allan Poe, eh, pero a la vez es un juego de fantasía, es decir, no es un juego basado en la época actual, bueno, en el 19 con historias góticas, sino es un mundo de fantasía. Eh, digamos, se desarrolla en un América ficticia, una ciudad ficticia, se llama Raven. Eh, controlada por un, eh, una orden de magos es una, ciudad que, está maldita, una ciudad que está maldita una niebla que impide salir por las noches y en esa niebla acechan los cuervos que se llevan las almas de quienes salen a, a, al otro lado ¿no? es un mundo de, de fantasmas es un mundo tenebroso de mansiones aristocráticas en la que los personajes protagonistas son aristócratas y pertenecen a una familia maldita que de he hecho vive en el centro de Raven y que son los descendientes de quien causó esa maldición en Raven, ¿no? Son magos en sí mismos, tenebrosos de todo tipo, tienen una maldición que cargan encima y están vigilados por la propia orden que controla y protege a la ciudad de la niebla para que no, a los fantasmas no se lleven a todos, los vigila porque es culpa de ellos. Y los propios personajes están abocados a, a luchar con su propia maldición que los va arrastrando hacia esa tentación de la niebla, de los fantasmas, de los cuervos y, por supuesto, hay gatos, claro, en su, en su propia mansión. Se Pero, en... no, es,
0: no es nuestro mundo como tal, no son como no. Las, las historias de cada que estaban ubicadas. No.
5: en No, Ex exactamente, vida. exactamente. Eh, Poe lo que transmite, abro Poe, me encanta la atmósfera de Poe, lo que transmite Poe a Juego de Raven es atmósfera, elementos, temas, tonos. Es decir, no es un juego en el que se vayan a jugar eh, las historias de Poe, donde vayas a coger el poema del cuervo o el pozo del péndulo y tal, pero sí habrá un sitio donde haya, obviamente, cuervos, uh -huh. donde eh, existirá en algún sitio pues, el, el péndulo de meter en algún elemento. Todo está permeado de los distintos elementos. Eh, el tono apasionado y tétrico de Poe y también el tono obsesivo ¿no? de la, la persona amada. De hecho, todos los personajes jugadores tienen una persona amada con una historia trágica, que es una parte fundamental, porque la persona amada se sí. puede meter en líos y tienes que sacarla de ella, puede estar maldita Correcto. y te va arrastrando. Pues hacer que... aventuras de entrada.
0: Disculpa que te, que te corte. Veremos más adelante pues, todo el tema de eso de los libretos, de, de en qué se enfoca los personajes, ¿no? de qué herramientas vas a dar a los jugadores para que puedan vivir estas aventuras dentro de Raven. Y bueno, básicamente me gustaría también que explicaras un poco eh, las mecánicas que básicamente van a ser estas tiradas de 2 dados de 6 con un atributo y eh, que des alguna pincelada más y si quieres lo dejamos aquí más que nada para no, que estamos con invitados y seguimos con el tema eh, un poquito más de, de PBTA pero es que vamos, estaba la ocasión perfecta para presentarlo. Es de no de decir, ahí.
5: yo encantado de que, se, de que se dé a conocer. Eh, sí, precisamente... Aquí es donde podemos enlazar con la charla porque la esencia de Raven es PBTA pero mi intención es hacer un PBTA eh, simplificado, eh, adaptado eh, de forma que sea una experiencia fácil y, y, y fluida y, y que esté más esté centrada absolutamente en la narración, evolución de personajes como, como, como puede ser PBTA o cualquier juego narrativo y es un mundo predefinido, que es una cosa, es un rasgo eh, que, que es lo tío, la lo mayoría. Lo uh -huh. La mayoría, hay algunos que sí, Cult, no. por ejemplo, tiene un, es un mundo predefinido. Eh, entonces en Raven existe ya el mundo, está definido, eh, pues es una ciudad que está detallada con sus distintas eh, áreas y distintas facciones, ¿no? o sea, la orden, el gremio, que hay unas confrontaciones, se puede hacer una metatrama y todo, una especie de sandbox donde jugar en esa ciudad. Pero al mismo tiempo es una es un juego pensado para ser jugado de forma narrativa con un montón de huecos en blanco para que tú puedas rellenar incluso ajustar lo que lo que lo que parezca a la mesa para que sea para que sea totalmente totalmente libre
3: yo puedo hacer una pregunta mm -hmm. ¿Por, por qué decidiste de entre los diferentes sistemas Savage World Fate OSR dado de 20 hacerlo en PBTA ¿Qué, qué...
5: pues el principal motivo es que soy escritor y me gusta mucho la narración y la narrativa. Cuando yo descubrí PBTA, yo era muy fan de Fate, insisto, sigo siendo muy fan de Fate. Y si no hubiera existido PBTA, habría hecho el juego con Fate, seguro. Porque Fate aporta esos aspectos, esa narratividad eh, dinámica. Lo que pasa es que Fate está muy orientado al pulp en ese sentido. no Se puede adaptar a cosas más de terror, pero hay que hacerle mucho ajuste. Uh -huh. Y descubrí de PBTA y lo que me gustó de PBTA es que tiene un componente narrativo muy potente, es decir, en las playbooks de Raven eh, hay texto que ya solo leyendo la hoja de personaje de Raven, leyendo, porque los números no son importantes, de hecho no hay números, apenas, dice cuatro números, cinco, eh, leyendo la ficha de Raven ya te sumerge en la atmósfera. Y leyendo la ficha de PBTA en general. Es decir, las, cada frase, cada palabra que aparece en la ficha, porque las fichas son frases, sobre todo, párrafos, breves, lo que está haciendo es sugerirte cosas relacionadas con el tono, con la niebla, con los cuervos, con lo tenebroso, con lo oscuro. Con lo cual, simplemente con el proceso de ir eligiendo las distintas opciones de tu personaje y de ir leyéndotela, ya estás entrando en la atmósfera. Yo no necesito explicarte mucho porque está todo ahí. Entonces, en, ve en vez de números, son letras. Para mí era algo que me ganó enseguida. Luego ya las mecánicas de PPTA, pues estoy en ella, lo he dicho, lo estoy ajustando porque no voy a usar un PPTA puro, porque quiero hacer una versión, eh, pues bueno, tirando más en la línea de lo que son los derivados actuales de PPTA en realidad, como Trophy o, bueno, Chuludar, que al final tiene alguna esencia por ahí, ese tipo de cosas. Ahí hay esencias, hablamos de filosofías de base, pero bueno, es distinto, al final es un sistema propio, vale, con filosofías de fondo narrativas que tienen de ahí. Entonces, por eso, por eso me gustó, por la capacidad narrativa que tenía, de que simplemente con, con, la, con la hoja de personajes, sin tener que explicar más cosas, uno ya entra. Y lo he visto en las partidas de billy testing, ¿no? Que, que además, eh, pues, como eh, puedo, puedo decirle, cuando Frank, como.
0: Sí, 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 claro, claro. Lo hemos probado, claro. David y yo hemos podido jugar y la verdad es que la experiencia es muy satisfactoria. que vamos a decir nosotros? Que lo vamos a sacar, pero es así y bueno, se han hecho, tú has podido jugar bastantes más partidos de playtest en tu club y, y bueno, y, y estás de hecho afinando cuatro cosas, ¿no? para poderlo terminar, de hecho
5: Exactamente, sí, sí, el, el juego está diseñado completamente, ahora es eh, una fase de, de ajuste, ajuste de reglas y, y ya
0: muy bien, pues nada, no ya iremos soltando detallitos y bueno y que se vea un poco también el contenido, el interior. Pero bueno, todavía faltan algunos meses, pero la verdad es que no nos resistíamos a enseñároslos. Eh, hay cosas distintas, como estás diciendo tú también, de PBTA. Y bueno, antes de que hagamos, si acaso, la recopilación final o si nos ha quedado alguna cosita, me gustaría enseñaros otra, otra cosa que viene trabajando Marlock desde hace un ratito que es que el mural pues poquito a poco pues va, va creciendo. ¿Este no me deja hacer más zoom? Pues no. Eh, sí, ahora sí. Así que por aquí estáis. Me parece que, que eres tú por aquí, Dani. Y, y por aquí. Y... <ríe> que todo. Es del mural que estamos haciendo con todos los invitados de nuestras charlas y que poquito a poquito, pues invitados ilustres, incluido Álex de la Iglesia, que bueno, un día que, un día que nos decidimos hacer un poquito de troleo, pues lo pusimos ahí en una de nuestras charlas. Y bueno, la verdad es que cada vez está quedando más chulo, así que no, aquí estáis bueno. plasmados. Sí, sí, la verdad es que está... A ver, a ver ¿cuándo salimos nosotros? Sherlock, porque está Joaquín también, que no ha podido estar con nosotros, pero bueno, ya saldremos. Y nada, volviendo un poco a la charla. Escada eh, Rubén, disculpa, yo creo que somos tanta gente que quizá no nos eh, no tengamos demasiado turno de palabra ni todo lo que... No te preocupes,
2: yo tengo un canal decir. de YouTube y un podcast y ¿Pos? mil cosas para que lo hice para poder explayarme <risa> todo lo que quisiera.
0: No sé si, si quieres además pues tratar alguna de las cosas que nos han quedado por hablar o, o quieres recalcar alguna de las cosas que hemos, que hemos hablado en la charla.
2: No especialmente. Sí. Uh -huh. Es que habría tanto es que, es que hablar que tantísima... se podrían hacer sí, sí. decenas de programas como este y creo Estoy que todos afuera. los compañeros han, han puesto gran parte de los puntos uh -huh. quizás más clave.
0: Sí, porque aunque no haya sido muy estructurada, sí que creo que los hemos tocado un poco todos, aunque, como tú dices, pues queda pff, muchísimo por decir de PBTA. Yo estoy muy contento porque cuando empezamos la campaña de Kids Bikes, ¿no, David? Empezamos definiendo el pueblo, empezamos haciendo la sesión cero esta de PBTA y estoy de acuerdo en que hay muchos juegos y muchas filosofías que se parecen muchísimo, ¿no? Y que hemos de quedarnos en realidad pues, con lo positivo, que es que juguemos todos a rol, sea con un sistema o con otro, y, y, que, y que, bueno, que sumemos a la afición, porque es que al final es lo que nos gusta a todos. ¿no? El otro día que también había a, algún debate en el canal que tenemos de Telegram, al final sacaba... Ahora me he quedado yo también. Eh, José Calvo, calmujo, sacaba un, un pequeño relatito donde a la gente le gustaba, iban iban presentándonos a gente que le gustaba el café muy caliente, a otro el café con azúcar, a otro el café pues sin azúcar, al otro el muy fuerte, otro el otro el que es muy clarito y al final pues venía a decir un poco que, que todo es café ¿no? y, y efectivamente pues todo el rol. O bueno, pues yo por lo menos es mi opinión y de muchos de los que estamos aquí. No sé si Dani, Arián, David, cualquiera de vosotros que queráis decirnos algo más sobre el PBTA, aunque tendremos tiempo de charlar más y tendido.
1: Yo sí. Pues venga,
0: Arián. Dale, dale. ¿Me permites decir algo sobre
1: <ríe> el PBTA?
0: Perdón. ¿A ver, a alguien? ¿No ¿Has calentado en dos verdad? horas? <ríe> Dijo así <sin> frío. <ríe> vale, enorme. Dale, dale, Arián. Por favor.
1: No, yo para mí el PBTA también eh, se me hace mucho más accesible para mí, ¿vale? Es decir, a mí se me hace un mundo, por razones que yo no tengo muchas ganas de estallarme en exceso, enfrentarme a un manual como un Dungeons and Dragons, uh -huh. o similar que son tan grandes, con tanta información, eh, y con y con tanto número, ¿vale? Por ejemplo, algo muy, a mí se me cruzan los números y y para mí es, se me hace un mundo una ficha de, de, de Dungeons and Dragons o Pathfinder para mí es demasiado a manejar ¿vale? y, y no tiene nada que ver con que sea más lisa o algo más tonta y yo creo que hay mucha gente que se sienta complejada a veces, porque parece que si no se te dan muy bien las mates ostras, tal, ¿no? que sé que no, no digo que sea que la gente de Dungeons and Dragons por favor, ¿eh? no voy por ese camino pero digo que hay gente que se puede sentir intimidada por enfrentarse a este tipo de manuales Luego, por ejemplo, otra cosa que a mí me pasa es que me cuesta mucho tomar decisiones sobre qué voy a jugar con un manual como Dungeons and Dragons o Pathfinder y demás, porque hay tantas opciones que, pues eso, por cómo yo soy, eh, y le pasa a mucha gente como yo, te atoras de, de tener tantas opciones. Tienes que pedirle a alguien que te desencalle el, el tal. Entonces, para mí, Dungeon, en el caso de Dungeon World, o luego otros PBTA que he jugado después, me ha hecho el, el, el rol accesible. ¿Vale? Yo, yo era la que yo entendía muy bien la física y la química y las mates cuando me la explicaban los conceptos teóricos y, y yo fallaba cuando tenía que aplicarlos. Entonces, para mí, a lo mejor es que yo tengo esa facilidad para entender el PBTA porque se me da mucho mejor entender conceptos abstractos que aplicados, no sé si me, me estoy explicando. Y para mí, pues, bueno, no quiero enseñar la editorial, pero bueno, es igual. No pasa nada, es, no, para no nada es, por eso, en es que absoluto. sé que además, bueno, es igual, que tiene muchos detractores, ¿no? Pero esto es para mí no, hombre, pues, para es mucho jugador, más accesible, no. uh -huh. es mucho más accesible que un manual muy muy gordo y, y muy complejo. Eh, entonces yo creo, me, quiero añadirle este punto en favor al PBTA, ¿vale? Que, que ayuda a otra gente que a lo mejor no podría acceder al rol porque se les hace un mundo pues a que sí que, a que sí que entren y que eso es guay y ya está ese era mi,
0: mi... Bueno, me parece estupendo imagínate pues siendo una editorial que lo que quiere es que se juegue a rol pues que un sistema pues que lo que haga es abrir las puertas a muchísima más gente pues cómo vas a estar en contra de yo creo que ninguno de los roleros está en contra de que entre más gente en la ficción. y si no pues bueno es una opinión mía pero, pero vamos no
1: tiene no y luego demasiado pues sentido. evidentemente un manual mucho más grande tiene que valer más dinero es, es que es lógica no cambio, pues el PBTA pues hay cosas gratuitas o más económicas, que, que hay que también a veces pensar en eso, que, que, que claro, no todo el mundo puede entrar pagando pues, un manual de 50 euros o 70 euros, y si no, más si no sabes si te va a gustar. Y luego, por ejemplo, yo soy de pueblo. En mi pueblo no hay un club de rol. En mi pueblo. Entonces ahora pues con Amazon o con las webs online puedes comprar online, pero antes no podías... O sea, entonces el PBTA pues gratis y tal, ayuda y, y esa gente a lo mejor luego les gustará el rol y comprarán otro tipo de manuales porque querrán probar más cosas que no son PBTA y eso es guay. Y ya está. Ese es mi alegato.
0: Muy bien. Encantadísimo. Soy... De... Dani
5: Dani un si no. alegato sobre, sobre PBTA. Bueno, <risa> voy a un poco lo que he dicho, pero es verdad hay una cosa, lo que ha dicho Ari, es curioso. Yo me decía yo cuando empecé a jugar, estaba con las tablas de role master, calculadora incluso un programa para meter todos los datos de las dichosas tablas y tablas y tablas se repartían por la mesa todas las tablas de críticos el de, 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 sí, sí. de tal sí, sí. exacto y claro es una pues es una cosa de los años que ya llega un momento que a mí no me apetece menos leerme reglamentos de hecho bueno, no me apetece leerme reglamentos cuando empiezan con los numeritos y tal con lo cual yo mmm, me compro juegos por ejemplo Juegos que me encantan. Sinbarum me parece... Me encanta Coriolis, me encanta ese tipo de juegos que tienen ambientación muy potente. Sin embargo, yo las reglas, las miro un poco por encima, miro la base y si veo que no me convence, no utilizo cualquier cosa que vea por ahí, fake muchas veces, o, o algo similar, o algo parecido a lo que explica en el manual, pero me interesa más ambientaciones similares. Claro, PPTA lo que ocurre es que efectivamente, como no tiene que ejemplo de reglas, regla, porque viene todo explicado en los playbooks y en realidad no hay que hacer mucho, pues es fácil de, de preparárselo. Con lo cual es un poco a ese punto de favor. También entiendo que bueno, que tiene que coger el PBTA que te guste, porque eso es, es como quien coge el juego, le gusta, te gusta la ciencia ficción, pues coges una ciencia ficción, pues igual.
0: Bueno, yo como aligato final sí me gustaría decir que, que Albert tiene un juego que se llama Portal, y que creo que hace muchas de las cosas que estamos diciendo aquí, así que primero comprar Raven... Y al mismo tiempo, si podéis, cuando salgan a comprar Portal, pues también me parecería estupendamente bien, porque realmente toda esta filosofía que estábamos hablando de, de esas tiradas, de que lo que quieres es que hagan cosas y todo eso, para mí lo tiene, he podido tener la suerte de jugarlo en mesa, debería haberse un poquito más online al ver, ya lo sabes… Pero bueno, eh, sé que tiene sus peculiaridades y eso, pero realmente esa filosofía la, la tiene también Portal, ¿no? El, el hecho de que los jugadores eh, no tengan que preocuparse por ficha, ni por los dados, ni nada, le das tú la bandeja, les das los dados, le explicas cuatro cosas básicas y enseguida jugar, porque realmente lo importante es que es tu personaje, que te sientas así, que te metas en partida y todo eso, ¿eh? Y, eh, así que bueno, quería decirlo porque creo que comparte muchísimas cosas de, de esta filosofía que estábamos hablando y que la comparten también muchísimos otros juegos. Y ese es mi alegato. Espero que te haya gustado, por lo menos, Albert.
3: Hombre, muchísimo. Voy a, voy a enlazar,
0: <risa> aunque <risa> yo siempre,
3: siempre defino Portal como, como un anti-PBTA, pero ya no, <risa> no llegamos bueno, tarde a, a la hora correcto. que es para, para entrar en eso. Pero yo sí que quiero hacer un alegato final, que era lo que estaba un poco mm. comentando a a Daniel en este momento, no sé si ha quedado claro, que era que mm, lo importante es quedarse con el mensaje, no quedarse con el juego, con las reglas, y yo creo que esto eh, puede parecer que es ir en contra de, de PBTA o de los juegos PBTA, pero en realidad no, en realidad es ir a favor, porque es extraer ese conocimiento, ese jugo, o sea, mm -hmm. aprender ese éxito parcial, aprender ese haz preguntas, haz preguntas es algo que lo puedes hacer en cualquier juego de rol, no, no hace falta que haya un PBTA que te digas preguntas a tus jugadores. Eh, mete a tus jugadores en una espiral de decadencia donde vean el horror. Es algo que puedes hacer en la llamada de Tulu. No hace falta un PBTA para, para hacer eso. Entonces, contra la idea que pueda aparecer de decir, no, no, est estoy en contra del PBTA porque quiero que juguéis a Tulu, y que no es el caso, ¿eh? odio Tulu. Eh, no, y, y, y quiero que, 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 que quitemos el PBTA. No, es decir. Mírate todos los buenos mensajes, porque son buenísimos mensajes los que te da PBTA en muchísimos aspectos, pero no te quedes enjaulado, encorsetado en el PBTA como tal, que es que ni siquiera es una jaula real, porque es una jaula que no está bien definida, que es una jaula con unas con unas paredes muy etéreas, y llévate esa esos consejos y aplícalos en, en el rol, y esto que vale para el PBTA vale para todo, ¿eh? vale para Dungeons and Dragons Quinta, coge el mensaje chulo de Dungeons data Dragons Quinta, coge el mensaje chulo de las Magica y llévalo a tu experiencia rolera. Uh -huh. no, no sé si se ha entendido, no sé si sí, Daniel tanto.
5: totalmente, de hecho, precisamente lo que yo decía es que yo intento hacer eso con Raven, coger la más esencia más. de los mensajes de BBTA y evolucionarlo a algo con lo que yo estoy a gusto y es literalmente eso, también no olvidemos que el PBTA tiene pues esos 8 o 10 años con lo cual hay muchas cosas que ya se han ido calando y que tenemos muy asimiladas y entonces yo puedo coger un PBTA, coger las partes básicas y y hacer
3: cosas con ellos. Y que, y sí. que y tenemos muy asimiladas porque estaban antes de esos 8 o 10 años. Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y, y me gustaría un momento, un segundito, me gustaría eh, decir que estoy muy de acuerdo con Escarda en lo que ha dicho, que es una lástima que tenemos tan poco tiempo para, para sí. hacer estos debates y que a veces siempre nos quedamos como en la introducción, en la presentación, que no hay otra manera de hacerlo, porque claro, hay, hay que introducir el tema, ¿no? Pero entonces casi nunca podemos llegar a esa, a esa profundidad, no sé, que tengamos como, como él un, y Oscar es Oscar ¿verdad?, el, Sí. compañero, un, un, un programa tan bueno como un podcast tan bueno como el sitio parcial, que ahí sí que pueden profundizar. Y ahora ya sí que, que me caen Un gran programa, por cierto, ¿verdad? Pues sí,
0: voy a intentar dejaros todas Nos han pedido varias veces en el, en el chat todos vuestros canales, el de Arián... Ariane, el,
3: Ariane de, pide paso, eh, sí. Perdón, Arián. No, Perdona, Ariane. no,
1: es no, no yo, ya está, ya está. Luego, me luego. gustaría saber la opinión de Edgar sobre The Bale, Es que a mí me gusta bastante, pero no lo ha mencionado antes. Y la es, que, es que me gustaría saber qué piensan.
2: De Bill lo mencionamos lo mucho en el programa. Eh, tanto a Oscar y a mí nos gusta, pero creemos que su gran virtud es su gran defecto, que es su gran cantidad de abstracción que tiene, sí. que hace muy poco accesible a gran parte sí. del público. Por eso no lo he mencionado, porque creo que es tan poco accesible para la gran mayoría del público que no lo suelo recomendar. A mí me encanta, ¿eh? Y eh, si me hubieras dicho que ibas a ir en español... Jamás lo hubiera creído, porque para mí es un juego que ya te digo: el nivel de abstracción, el nivel de conceptos que juega, el todo el elemento meta que, que utiliza el propio juego, eh, para mí lo hace. Eh, es como el Wall in Peril, elimina tal cantidad de público que no considero que sea recomendable.
1: Quizá cuando has jugado a otros, ¿no? Que ya y te has acostumbrado un poco. A... Ni siquiera,
2: creo que tienes, ¿no? que tienes que ser un juego en el que tú entres en sintonía con él. Porque si no, claro. no vas a poder entenderlo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me dijeron... Eh, cuando tú disparas, siempre vas a agradecer... Eh, vas, ¿Por qué vas a disparar con algo que no sea agresividad? Pues, por ejemplo, si tienes que matar a tu mejor amigo porque alguien te lo está ordenando, pues a lo mejor tienes que disparar con tristeza. Pero eso cuesta mucho, mucho entender para mucha gente y por eso no lo puedo recomendar porque yo creo que es muy complicado es, está muy para un público muy de nicho y lamentablemente mmm, hay juegos que, que tienen ese nivel que, que a la gente que le gusta le va a gustar muchísimo y, pero yo entiendo que no es recomendable yo siempre voy a poner un ejemplo además con un videojuego ¿no? que es Alien Insolation Alien Insolation a mí es un juego que a mí me, me repila no soy capaz de jugarlo pero yo lo he recomendado a mucha gente y a mí me ha venido mucha gente a darme las gracias por recomendar ese juego. Porque yo aunque sé que yo no soy el público, sé que es un juego muy bueno para mucha gente. Y con los juegos de rol me pasa lo mismo. Yo tengo que saber a quién personal estoy recomendando. Y The Bail, si yo se lo recomiendo, hay mucha gente que nos ha escrito el programa o que me ha dicho, ¿por qué recomendasteis The Veil. Bueno, si escuchas el programa no lo recomendamos precisamente porque es complicado. Quizás Sprawl es algo que más ha acercado a la mayoría del público. Por desgracia
0: Muy bien chicos Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí No sé si hay Marlock, David, cualquiera de vosotros Si quiere decir añadir algo más Pero bueno, procuramos estar entre la hora y media Dos horas de programa Y, y creo que vamos por ahí bueno, ha estado, ha estado estupenda, yo me quedo con las ganas de hacer una segunda y una tercera parte porque es que hay muchísimas cosas que explicar eh, mis Disculpas si no hemos podido tener todo, todos todo el tiempo del mundo para poder intervenir pero es verdad que el, el tema es súper amplio Dar un saludo a toda la gente del chat, a Zanir que le encanta, De Veil también que lo sé, que ha jugado varias partidas y está ahí con nosotros en el chat y, y nada, muchísimas gracias por, por estar ahí, por escucharnos y gracias a vosotros por habernos acompañado, Arián, Albert, Skardan, Daniel, David, David, Marlock y Joaquín, que se recupere enseguida, que no ha podido estar con nosotros, que el pobre estaba malo. Así que nada, nos vemos en 15 días aquí en Shadowlands.
6: Gracias y hasta la próxima.